0: h e l 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD。不知道大家这个端午节过得怎么样？太热了，北京，北京就是人间
1: 炼狱。这几天平均四十多度，然后我每天晚上大概七八点钟，这两天都连续出去看电影，但是那个风啊吹过来以后，我都觉得啊，有一种好像是下午烈日当空的感觉，因为风全都是热
2: 的。
0: 就你感觉鼻腔特别灼烧，对不对？嗯，因为我这两天也是一直在外边跑，而且都是下午。每次从屋子里或者从车里一出来，我鼻子本来是湿润的，就里面会有一些体液嘛。呼吸两口，突然之间就变得特干燥，然后就没办法。就我突然理解狗是为什么要张开嘴，因为我也会不由自主的把嘴张开，用嘴去呼吸，因为用鼻子呼吸真的疼得慌。而且据说这个四十度还要延续到下个礼拜。嗯，反正给我一种
1: 去年七八月份在南方时候的感觉，嗯，就特别的闷热，然后也不知道这个闷热什么时候可以缓解。嗯
2: 嗯
1: 、但是我觉得呢，在天气闷热的同时呢，我们的这个电影市场，嗯，也挺热火朝天的。我在端午期间呢，其实走进电影院了三次，嗯、看了三部电影，一个是《闪电侠》，然后还有一个是我爱你，还有是点映的《八角龙钟》。嗯，呃，这几部电影呢，我觉得都挺喜欢的。昨天啊，晚上在看完《八角龙钟》之后，我其实有一个感觉，呃，好莱坞电影在国内差不多走到头了，<笑>就是我在看。这一个端午档的电影的时候，比如说我们说《消失的她》、嗯《我爱你》、《八角笼中》嗯、这几部片子类型完全不一样，但是呢，你要说制作的精良和故事的成熟度上来讲，嗯、我觉得三部电影都非常的不错，嗯、并且每一部电影都可以充分的调动观众的这种情绪。这个我觉得是十分难得的，就是我走进电影院看三部不同的电影，我都会觉得有很大的收获
0: ，自己有同情共感的地方。没没错
1: ，但是呢，我回想我在过去的这一个月之间，我也看了很多的好莱坞的这种爆米花大片，甚至有一些已经不能算爆米花了，嗯、比如说《蜘蛛侠》，我觉得它的艺术水准非常的高，嗯、但是呢，我很难去共情，并且我看那些片子，有很多时候成了我的一种负担。我在看电影的时候，我会觉得。一个是电影时长很长，再一个的话，嗯、我会自己在想，如果看电影的观众不是我的话，是一个普通观众的话，嗯、里面有很多的彩蛋或者那种有意思的情节，他是不懂的，你没有办法很有效的去传达给观众。那我在想，很多观众在看一部电影，比如说《闪电侠》的时候，嗯、其实里面有很多特别有意思的彩蛋，是<的>但是由于他之前没有看过跟 DC 相关的很多电影，所以、嗯、他不知道乔斯·韦
0: 登是谁什么的。
1: 不知道是什么意思，不知道迈克尔·基顿出来，嗯，以对整个 DC 宇宙是一个怎样的寓意？嗯、对。然后不知道那个尼古拉斯·凯奇出来那个超人的时候<其>啊，其实是一个特别大的点。但是起码在我那场，嗯，反正观众看起来还是比较冷静的。嗯，我怀疑就是大多数人一不知道这长头发的是谁，嗯、第二个
0: 这就是大部分还是知道凯奇吧 ？No，
1: 啊，尼古拉斯·凯奇以他最近几年在十
0: 年
1: 国内的影响力，嗯，呃。我相信大部分的国内观众，就是进电影院的这些国内观众，五岁平
0: 均的那些，不太认识他。
1: 所以，我昨天在看《八角龙》中》的时候，我本身也抱着一个比较低的期待去看。但是看的过程当中，我自己非常的愉悦，而且真的有被感动到。嗯。然后我在看的时候就不禁回想，但因为我的职业问题，我会去想好莱坞片和本土电影。在中国电影市场上面的一个优缺点，嗯、或者说受关注程度，嗯，呃，我真的，你如果拿过去的这一个月的这几部好莱坞大片儿来举例的话，我很难给一个中国的普通观众去。Sell 那个电影，嗯，就告诉他一个你必须去看的理由。对
0: ，而且也像你说的，很难找到同情共感的地方。对
1: ，就非常难共情，这一点我觉得是比较致命的。
0: 可以理解你的这个看法，因为好莱坞电影我也觉得这些年门槛越来越高。你说咱们之前聊的这个《变形金刚七》，嗯、看过猛兽侠的本来就已经是少部分了，嗯，然后喜欢猛兽侠的，然后又能因为这一部的元素里边有猛兽侠，然后走进影院里边去的，现在好像确实是少。然后我们再回到闪电侠，闪电侠，如果你不理解，闪电事件是什么，对吧？嗯、如果你不知道迈克尔基顿出来之后大干一场，那几个台词是对应过去他演过的那个电影，不知道结尾出来的乔治克鲁尼演过九十年代的蝙蝠侠，嗯，你也不知道，呃，在这部片子里边，尼古拉斯凯奇有这个形象是搬自一九九八年他去试镜《超人之死》。啊，超人归来的当时最开始的那个项目名，嗯，不叫超人归来，但是是差不多的一个剧本，后来演变成零五年超人归来。你不知道这个梗的话，你根本不会觉得这个片子好看，或者说你觉得他在讲什么，自己完全看不懂，这个宇宙悖论也没讲清楚。
1: 对，就是我觉得他要分两层，嗯，第一个是你讲的他的理解层面。或者说他的背景知识层面，他的门槛变高了。但是呢，又由于好莱坞电影它是追求全球投资的，嗯、所以它在故事层面上毫无疑问的要降低这个门槛。是，所以导致了在故事层面上的创新性不大。就我现在去看任何一个超级英雄电影好了，我反正就知道这个超级英雄电影，嗯，这个超级英雄在电影里大概率是死不了。
0: 嗯、坏
1: 人不管他坏到什么程度，到最后肯定是要被正义制服。嗯、这个就。相比于很多现在的国产电影，我其实就失去了很大一部分的这种猜测剧情的乐
0: 趣。没错，因为我现在回想，就是我们现在绝大多数引进的好莱坞电影都是大片。对，但是我想了想，像现在的观众审美水平也在逐渐提高嘛，嗯、然后愿意花钱去看的片子，甚至你能发现在网络平台有一些下载量特别高的电影。并不是大片来的，嗯、而是那种就是像《非常嫌疑犯》《洛城机密》这样的类型片，嗯、是故事特别精彩的类型片。我觉得到二十一世纪第三个十年都已经走了几年的这么一个时间点上边，可能我们的观众对大片真的已经厌恶了，对故事方向开始有更多的追求。要不然你就让我同情共感，要不然你就让我见到那种我、嗯、特别突破我以前没见过的叙事手法。没错，对吧？就是现在的大
1: 片，它的故事结构会非常的简单，嗯、也模式化。嗯、对。我指的是大多数这种大片啊，所以当中国观众进去看的时候，就会有明显的心理不满足、嗯呃。所以故事方面，一般来讲是这两年当中我们见到的一些好莱坞电影在国内广受批评
0: 的一个大的方面。对，那你端午节只看了这仨电影吗？我其实
1: 还呃，端午节之前了，我看了《惊天营救二》嗯。嗯然后端午节上映的这个《消失的她》，我是在北影节的时候看的嘛、嗯
0: ，就我们看的都很早。对，然
1: 后昨天我其实看了一个呃传记体的电影，叫《黑莓》，黑莓<霉>讲 BlackBerry、嗯、这个手机是怎么顶起来，然后又怎么快速的覆灭的，嗯、<对 S 1> 我觉得那一个电影也挺有意思的。
0: 明白，所以你今天分享的主要是这几个，就是端午期间你看得到的东西，对对吗？嗯 ，OK， 我在这期节目里边也是想跟大家分享一下端午期间看过了什么。首先啊、呃，我有三部电影跟 AD 是一样的，那分别是《闪电侠》《八角笼中》和《消失的他》。《我爱你》这部片子呢，因为我没有搞到提前看的这个渠道，然后端午期间我又在跑家里边的事，所以我还没有看这部电影。一会儿 AD 主聊。然后，但是除了这几部电影之外呢，我有两部电视剧是。A D 没看的一部呢，叫做《黑镜》第六季，这也是刚刚上线的。我觉得这一季状态有点回勇，可以和大家推荐一下。还有一部是因为最近一段时间，大家如果有关注微博的话，会发现，哎，中国台湾娱乐圈的事儿经常上热搜。然后因为出现了像什么大 S、小 S、黄子佼，包括炎亚纶的事儿，我去稍微了解了一下，发现原来这些事情的源头居然是一部叫做《造浪者》的电视剧。这个剧呢，里面讲的是有女主角性侵维权的时候被威胁啊，受到了阻碍，进而引起了中国台湾的 Me Too 运动，然后从政坛又引到了娱乐圈，所以我看了这部电视剧。而除了这两部电视剧和我在院线里边看了几部电影之外，还有刚刚 A D 提到的《惊天营救二》。今天的节目呢，会针对于刚才所提到的这些影视作品和内容，各自拿出个一二十分钟来跟大家闲聊一下。因为我们现在的节目是有时间轴写在节目的附属栏里的，所以大家听到我说这一段内容的时候呢，可以直接找到附属栏，看你想听哪一部分就直接跳到哪一部分的内容里边去，好吧？然后咱们先进《闪电侠》吧，按上映的时间顺序，我们先来聊。好呀，刚才你提到了《闪电侠》的一些问题，但是我依旧觉得这是一部好看的超级英电影，而且应该是我这两年看过最好看的一部。对于这部电影，我感觉啊，在我这儿。我觉得它的好看程度和《蜘
1: 蛛侠》那部动画片差不多啊，但是呢，我其实也觉得这部电影在上映之前，它的口碑吹得有点过狠了，嗯、所以导致我进到电影院抱了一个非常大的期待去看。但是我看完整个故事以后，我是觉得它的故事主轴并没有那么的出彩，嗯，然后我觉得最让我觉得有一些 bother 的就是我在看到最后十。二十分钟的时候，嗯，我就猜出来那个把他推下去的那个时间线的那个人是他自己了，己对，对所以就其实也失掉了很大一部分的乐趣，嗯啊，最后其实我的乐趣很多的时候就是在去找那些彩蛋当中了啊。嗯嗯
0: 、我跟你讲，呃，如果我不知道一个前情，我可能也会是猜他自己，嗯，但是直到他露出脸是他自己的时候，我才发现那是他自己，是因为我之前不是看过漫画嘛，嗯，所以我一直以为推他下去那个就是逆闪电啊。就是逆闪电，我说哦，逆闪电在这部里边可能出现，下部里边要打了
1: 啊。对，因为我没有看过漫画，所以完全是根据他的这个剧情做一些对比较老套的推测。<对>呃、所以我没想到给我推测中了。<笑>对，啊、
0: 所以我看到最后我还挺惊喜的。我说哎，居然不是逆闪电，嗯，因为前边他那个人物的造型啊，包括人物在毁坏整个时间线嘛，还把他给推回到了一个让他自己陷入到困境里边的年月去。不是这厨子是逆闪电还能是谁呀、啊？因为原作漫画里边就是他，这部里边就要出现了嘛，之后就要跟他碰一碰、干一干，结果没想到是他自己。这真是到他显示是他自己露出那个眼睛的时候，嗯，我才发现的
1: 。然后他到结尾部分的时候，闪电侠必须要一次又一次的返回时间去做一些拯救的动作，嗯嗯、让我不由得想起《大话西游》。哦， oh, 对，让我不由得想起， nice, 我说， nice, nice, 这难道是学刘镇伟吗？还是怎么着？学周星驰，学周星驰，对，嗯、
0: 不断的菠萝菠萝蜜，然后发现其实越搞越崩。<对>最后只能重启。哎，这整个概念都挺《大话西游》的，就很大话
1: 西游啊。是的,是的。然后我大概是看到他在那个时间线上，另外的自己，在穿越了两次时空以后，嗯、他的手上被插穿了一两个外星生物的那种特别大的鳞甲。嗯、然后他在每一次穿越之后，那个鳞甲就会多一点。嗯。然后一下子就会让我想起，哦。这肯定就是
0: 那怪物，因为怪物身上也长得那样。嗯、是是我也我也我也是看到这儿，大概开始有所怀疑，嗯那个、但是我还是觉得那是逆闪电。然
1: 后那个怪物又让我想起了李连杰演的那部《新少林五祖》里面的那个叫什么名字来着？叫,叫
0: 什么？就是呃，开铁甲车那个什么林儿还是什么东西？对。
1: 对，他是泡了那种五毒的那种毒液，嗯，身体上产生了那种非常恶心的变化
0: 。对对，但是我看这部片子的时候，因为我是之前看过漫画，然后也看过原版的动画电影，嗯、我是挺惊讶于他这个执行力跟最后的呈现度的。而且我这儿真说一嘴，咱们抛开演员的私德，单聊这部电影里边的表现，嗯、巴里·亚伦演的是不错的。呃，对，演的非常。嗯、这里边其实有三个他自己。嗯、然后主要的两个自己，一个是将近三十岁的闪电侠，跟十八岁的闪电侠，侠对，他是真的演出了两个状态，而且十八岁的那个闪电侠跟他现在演员本身的年纪已经隔了很远了，对，还真演出那种朝气、不经世事的那种懵懂大男孩的感觉。嗯、我对他的演技。
1: 完全挑不出毛病，嗯、我自己很喜欢，然后也很幸福。甚至在很长一段时间里，我
0: 觉得这就俩人演的。埃斯拉米勒大家都知道，过去几年的时间里边陷入了各种丑闻，各种战神的传说，嗯、对吧？他就是一个疯子，就是个疯子。当然有一些指控被撤销，但还是有一些指控是立住的。所以这个人之后的星途，与我自己看啊，本来是本完了。对，但是这一次闪电侠的上映，当然闪电侠现在票房扑了，所以还是我觉得大概率会完了。但是闪电侠的表现反而让他证明了自己的演技，嗯、在这方向的一个天赋，所以之后可能会有一些小制作找他，没准过几年学好归来，然后再度翻身<对>成了下一个小萝卜的糖，你我也觉得有可能啊、呃，
1: 或者去演一些像《瑞士军刀男》这样的作品，没错，嗯、然
0: 后再赢一波口碑，再杀回来嘛，对吧？对
1: 。而且这部电影的前十分钟，嗯、我觉得特别精彩，嗯、一下子就抓住我了。首先是这个闪电侠去买早餐，嗯，他特别饿，就想快点买早餐，嗯、但是遇到了一个。不太好的这个早餐小哥，嗯，早餐小哥一直在那儿跟他拖延时间，嗯、他等不及了。这时候接到一个电话，说哥谭市有一个大的案子需要你来帮忙，帮闪电侠救人，帮蝙蝠侠救人、哦，对，帮蝙蝠侠救人。Sorry， 呃，哥谭市的永远的英雄蝙蝠侠，嗯，然后他就运用他的闪电侠的超能力，嗯，快速地奔袭到了哥谭市，然后是一个摇摇欲坠的大楼，然后在大楼的高层，大概有十几个婴儿和一个护士，对。从大楼上掉了下来，他要在电光火石之间，在空中把那些婴儿全部都接住，嗯、然后带他们脱离险境。<对>那整个一段的描写、制作、表演，我都觉得无可挑剔，嗯、而且非常的有意思，很轻松，<对>摆脱了我之前看很多 DC 电影那种我会对他的这种沉闷的基调有一种心理负担的感觉。嗯，就感觉很。
0: 端着看这个作用，对
1: ，嗯、就是以前看他的作品会觉得很端着，嗯、但是在这部电影里面<是>头十分钟的基调，我就感觉非常的轻松
0: 。对，而且我确实觉得这个片子在这段张弛有度，因为刚才我们说这种慢动作救人啊，嗯、在《X 战警：逆转未来》里边他其实也有对快银，但是呢，在《闪电侠》里边他玩了个幽默是啥？是闪电侠因为自己太快了，嗯、他的消化速度也特别快，<恶>也要耗很多的能量，对。对所以他要不断的去找赤度，而且有一个像奥特曼一样的倒计时，嗯、就是当他体内缺少能量。他肚子饿的时候，他的神速力会消退，嗯、就燃烧他的卡路里。没错，所以当他救那些小孩的时候，进入到高速状态，小孩还没全救完，突然发现自己的能量值快降到了零了。嗯、那他就要去找在爆炸被冲出来的这些垃圾里边，到底有哪儿放着能吃的东西？对，要先去吃东西，然后再救人，嗯、否则就救不了。这个还不是说没救
1: 完，而是他还没开始救呢。嗯、对，就是一个逆转观众反应的一个操作。<错>当大家都觉得他第一步。就要去救人，因为这多紧急啊！但没想到他第一步是在那种电光火石之间，他要去找到哪些东西可以吃
0: 。<对>他第一步先去吃东西，吃饱了才好干活。但其实这也合逻辑，为什么？因为闪电侠而言，一秒像一年一样这么长。当他发起神速力之后，只要他愿意啊，所以呢。嗯普通的观众确实不理解，但于他而言，就是应该先吃东西，保持自己这个能力，再去救人。对
1: ，而且很好玩。其中有这么前后的勾连，我觉得张弛有度，还挺让人拍案叫绝的
0: 。一方面是精彩，另外一方面呢，你又会觉得幽默，而且还有一个特别典型的是啥？是闪电侠。到了后来，他和年少自己认识了，年少自己和他要一起出征，那年少的闪电侠没有战服怎么办？就用基边，就是迈克尔基顿那版的蝙蝠侠，用基边的战装改改，
1: 对，那个也是特别幽
0: 默。他其实，在改的前半截用的是特别激昂，然后快速的剪辑，嗯、就是给这个战衣喷成红色，喷成闪电，然后等等。当音乐起到最高昂的时候，突然音乐停了，然后出现了一个蝙蝠侠的帽子已经被涂红了，然后你说这是要干嘛呢？嗯结果大家都知道，蝙蝠侠帽子上面有俩耳朵，尖角出现了一把锯，<角>然后这把锯开始锯耳朵，然后在这段是没有音乐，只有锯滋滋滋滋的那个声音，哦，一下反差感就出来，特别好笑。<是>就这部电影里边出现了好多这样的设计，我几乎没有在 D C 的超级英雄电影里边看到过这些，除了滚倒管事儿之后的。
1: 嗯嗯、呃，但是我是感觉了，看这样的一个电影气氛非常的重要。嗯、然后在我的那场里。呃，首先观众不是特别的多，嗯，然后呢，在一些搞笑的段落呢，可能大家也没有盖得到，到所以我是盖得到了，但我又觉得好像笑出来又不好意思，呵呵对，不像小千一样，你知道我在上影节的时候，啊、有一场电影啊、呃，就是《默杀》，我不是带小千去看吗？啊，在一些特别惊险或者说主人公呃有一个非常悲惨境遇的时候，小千会旁若无人的大笑
0: ，我也这样啊。不是不是不等等等等，特别悲惨的时候他大笑、
1: 呃。对，就有的时候虽然悲惨，但是那个主角做了一些动作，还是有一些些，呃，你可以说不合逻辑，或者说和我们之前看到的一些电影有一些反差的地方。然后他会笑笑的时候，我就会侧目看他，然后我又觉得有点尴尬，因为周围所有的人。大家也会欢呼啊！哦、对，我觉得他你们俩是一类人，就是有一点，呃，无视旁人目光的，我觉得这样很好。但是我自己反正做不到这个
0: 。你胡说啊！我不会在就是大家都比较难受的时候突然笑出来，那我不会。但是我自己看谁，我觉得那天你给我发的那个搞笑图片特别好，两个闪电侠说我们去个没人的地方聊一下，然后两个人啪。瞬移到了影院，影院正在放映《闪电侠》的影厅。对，就是我去的那场《闪电侠》，真的只有我一个人啊，只有我一个人。然后我整个人包场。然后当我看到机边还没出来，但是镜头给到了一个哥特风建筑的庄园的时候，我就已经开始欢呼哦。然后等迈克尔基顿穿上战服，然后转过身，大光灯在他们面前，包括那辆车出来的时候，我也都尖叫了。然后到结尾，尼古拉斯凯奇出来，我也尖叫了。我一个人，我照样尖叫，我觉得特别嗨，你知道吗？反而比一群人一起看还好。嗯
1: 、但我讲真，我是看的时候就，呃，可能因为周围的人都挺冷静，<对>然后但这个真的
0: 是因为我自我自己觉得是因为门槛高，就是你要对漫画有比较，嗯、或者说哪怕你对漫画没有看那么多，你如果对闪点事件，或者说对尼古拉斯他们这些梗。你稍微知道一点，你也会变得对，嗨，会变得更为代入一点所以你看，就是闪电侠，其实他在大陆的票房特别少，当然在全球也都很差，嗯、都不行。对，然后闪电侠说完，咱们来说说消失的他吧。嗯，消失的他，因为我跟 AD 上了跟崔瑞导演的一个专访，我不知道大家听了没有。我们俩看片其实是看得很早。呃，他是在北影节，我是在五月底。对我看，我就看的更早一点。<对>现在我
1: 对《消失的他》的印象，说实话
0: 有点模糊了。对、嗯、这个片子，我就说两个事儿吧。第一点就是，我其实看到上期节目里边有我们的听友跟我们说，这部片子是借鉴《看不见的客人》，呃，其实并不是。我自己呢也是查了很多，包括也问身边的朋友。首先，这部片子你能在豆瓣上边搜到，它是改编自九零年的俄罗斯电影《为单身汉设下的陷阱》，对不对？嗯。但是《为单身汉设下的陷阱》这个俄罗斯电影，它也是改编自一部舞台剧的。对这个舞台剧跟他同名，然后是一九四零年代就已经开始上演的，在全世界各地都有很大的影响力、嗯，甚
1: 至说当时希区柯克还想改编这个舞台剧
0: 。没错，而且呢，这个舞台剧也改编成了好几版影视作品，其中有一版叫做《失踪之谜》，这是一个美剧，九十年代曾在大陆播映过。我有点感觉，是不是陈思诚看了这部《失踪之谜》的电视剧，嗯，然后才。在长大之后想起了这茬，儿，做了消失的他。虽然
1: 买的是这个俄罗斯的版权，<对>但其实是不是照着失《失失踪之谜》有一些借鉴
0: ？没错，因为整个舞台剧就是这位单身汉设下陷阱，其实都是这样的，就是一男一女、嗯、到其他地方去旅行，然后老婆突然之间不见了，然后又来了一个冒充他老婆的人。然后后边呢有神父，还有就是警察陪他一起去探案。如果大家有印象，可能大家还有小的时候类似看过这种情节的电影，陪他去探案。然后到最后的结尾有这样有一个反转，其实剧情和现在我们看到的《消失的他几乎是一模一样的。然后我们有听友说是梗借鉴自《看不见的客人》，那我只能告诉你说，《看不见的客人》可能受到了《失踪之谜》原版舞台剧的影响。就是为单身汉设下陷阱，原版舞台剧的影响，因为这个舞台剧特别的早，然后它的影响力又特别大，后世的很多悬疑电影、悬疑片，反而是跟这个舞台剧学的。那如果你说现在消失的他是像看不见的客人，在我而言，既然消失的他买了，就是《失踪之谜》改编的电影的版权，那反而有点老子像儿子的意思，你知道吗？嗯，对，就是这个东西是说不通的。而且你都买了版权，这正经翻拍，你去看一下他翻拍之前作品，不就知道他的剧情同一度吗？然后朋友又讲，为什么在电影里边出现的是律师呢？这不跟看不见的客人一样吗？那不废话吗？原来的那个电影里边出现的神父跟警察，警察在这里边他给他改编了一个角色。然后神父那个角色，你把它放到一个华人语境里边，尤其他又是大陆人为主角，很奇怪。很奇怪，你只能把它改成一个，嗯、你又不能改成国内的警察，那就改成律师都不说奇怪，
1: 都有可能过不了审。对呀，啊，嗯
0: 、所以这个我我觉得空口见钞这件事大家不要干。人家也买了版权，你看一下原版权的作品不就行了吗？对，我觉得就是可能很多人对于主创，对，呃，还是
1: 有那么一些先入为主的观念。但说实话。陈思诚导演，不管你有多不喜欢他，确实是现在对中国商业电影的一面旗帜。
0: 而且我讲真，我我自己在看这片的时候，我也发现了几个问题。嗯，第一个问题呢，咱不说呃其他的这种逻辑上的，咱们就说几个场面上的。嗯，老婆在水里泡了十五天，嗯，然后老婆的尸体栩栩如生，嗯、一没有被小虫小虾吃干抹净。二没有出现那种就是泡浮肿，然后整个身体已经巨大化到自己看不见的那种情景，嗯、这是一个我巨人观。对，啊、第二一个是什么呢？就是朱一龙他是被捕的，警局的人已经开到了那个集装箱附近，嗯，把朱一龙抓了。然后下一个镜头是倪妮他们一群人穿着潜水服去找这个他老婆的尸体，嗯，居然不是警察去找，然后呢？他们看到老婆尸体栩栩如生，我我自己为什么会在专访的时候问崔瑞导演一个问题？你们有没有为了让观众看得爽，嗯，而刻意去做了一些取舍？嗯，就看上去能够更符合逻辑。因为我觉得导演他们都不是傻子啊，十五天然后泡成那样，而且最合理的方式肯定是警察去，然后这段不拍，因为让观众看到观众会恶心嘛。然后警察直接下一个镜头就是递给，比如我们说陈麦。
2: 嗯
0: ，那个张照片，嗯，或者说那个证明，说这是他留下的遗物，尸体已经什么样了，你就别看了，可能就这么交代一下，这是最符合逻辑的，但是会让观众失去爽感。对，我是这个是观众喜欢看的东东西。<对>然后你电影作为一
1: 个艺术作品，如果是我的话，我也想要这么拍，就是更美嘛。对吧？有,嗯、有一些东西你不需要真的就像一个纪实犯罪片一样，把它按
0: 照现实当中的逻辑全部给它铺成出来，只要能 get 到那个意思，我觉得就可以了。所以我在豆瓣上面我写的那个评论，我就是这么写的。我说一切都为了观影爽感跟娱乐性，嗯，所有的问题都为这两个前提条件而让路。嗯、满足这两个就是他们主创最大需求，人家没有带着自己一个架子说我们必须要有社会现实表达，我们必须要做一个文艺片、嗯、艺术片。对，因为这个也并不是一个现实主义电影啊，嗯、他就是要做一个娱乐性特别强的爽片。嗯，那现在他做到了，而且他为了让观众爽，他会做取舍，就一切为娱乐性跟观影爽感去让路。对，我觉得是一
1: 个非常不错的类型片。我记得我刚看完，我就和阿甘有聊过。我说，其实我看这部电影的时候呢，前二十分钟我是没有特别带入的，嗯、因为他这个故事啊，整体变得特别离奇，太离奇了，嗯、会给我一种没有办法相信的。感觉有一点点没有办法相信的感觉，尤其又是朱一龙扮演的这个男主角，嗯、一下子没了老婆，一下子又来了一个特别漂亮的老婆，嗯嗯、然后这个特别漂亮的老婆又要去勾引他。那、嗯呃、对于我这样一个普通男性来说，我说怎么好事都让朱一龙给碰上了？长得帅呀、啊。对对，因为他长得帅啊。但是随着剧情的深入，又加上朱一龙他的这个表演，嗯、在这部戏里面，我不得不说，朱一龙老师称得上老师这两个字是。表演非常的丝滑。嗯，在这一部戏里头，我觉得排名第一的是朱一龙的演技，我最喜欢的。第二可能要算是文咏珊。我
0: 把文咏珊放在第一了啊！你把文咏珊放在第一，我觉得她好漂亮，这部戏里边拍的。那你好难拧啊！你这个不不是，我跟你说真的，导演好像特别会给文咏珊打光，跟抓他的镜头跟特写。我要说他好有能力，侯爷啊，他的这个表演能力非常好，上去了，高了，高了，高了，嗯。
1: 然后第三呢，才是妮妮。虽然妮妮在这里头已经演得非常不错了，嗯、了可能妮妮之前的那些角色，在我脑海中印下的印象比较深，嗯、所以让我一下子一上来看到妮妮这么一个女强人的形象，也让我有一点
0: 需要时间去适应。我自己会觉得，这个角色是不是源自于《拆弹专家二》里边那个女警官的角色，然后把女警官给拓宽了，嗯、就给拉长了。但是怎么说呢？就还是导演那句话说的对，在这种主题的电影里边，蛇蝎美人、嗯、太抢戏了，对对吧？就是文咏珊这个角色本身给她塑造的，因为前边是带着悬疑感的。嗯、我说一个特别不好的话，就是我其实，在看这电影的时候，我前一小时我一直以为它结尾会是个烂片。
1: 你跟我的想法一样，我在看这部电影前半部分的时候，我的心一直悬着。除了朱一龙以外，其他两个女性的角色也好，然后他们的行为逻辑也好，我总感觉怪怪怪怪的。然后又加上会有一点时候，你会觉得有一点荒谬。对，包括这个倪妮,妮这个律师，她怎么能力这么强？她又能打台球打得又好，嗯、骑摩托车骑得又特别棒，然后还能有一些飞车戏，甚至拿起枪
0: 来还能打枪战。而且你知道就。倪妮跟朱一龙相认，就是相识的那第一场戏。朱、嗯、一龙钱包被偷，然后倪妮冲过去，然后人家把钱包扔过了。我都觉得这是一个大烂片的拍法，怎么会？对，就是、嗯
1: 、怎么会有一个天降神兵的角色在这儿？戏中
0: 戏，对，原来是戏
1: 中戏，对,对吧？到最后二十分钟的反转的时候，一下子前面所有的荒谬的点，所有我会觉得不成立的点，一下子全部都合理了。对，这个确实也是。呃，我觉得这个电影最大的爽感所在，
0: 对，就是其实就是编剧团队，嗯，真的花心思去琢磨了，没错，对他把这个底藏得好好，包括就看到倒数三十分钟前，我都会觉得这片子要变成一个烂片，嗯，哎，结果就靠这一个底翻，立刻翻，对，对吧？哎、哦、我操，一下情绪我就被带起来，我当时真的也是大吃一惊，你知道我当时想法吃惊，吃惊，大吃一惊。对我，我当时的想法是。嗯我这也不怕说，我昨天直播里好像也说，嗯、我说那个朱一龙惹了 K 哥，嗯 ，K 哥把他老婆抓了，然后派了一个女的来，然后甚至有可能 K 哥跟那个女主角的闺蜜慢慢就认识。最开始的时候，我是在猜文咏珊其实就是慢慢，然后后来呢，当 K 哥出来之后，我会觉得是 K 哥因为朱一龙欠了赌债。然后绑了他老婆，然后要怎么要怎么样，就是澳门赌场那些人，嗯，然后再等到看到最后来就是这个底了，所以中间他有几次刻意的给你往偏向上面去引，当然都是很浅显，所以我在看到那些拐点的时候，我都觉得，哎呀。这片子太烂了，这就告诉你了，刚才多大
1: 会儿，都给你料中了，对，我觉得你自己是小诸葛。
0: 对，就是我说写的也太浅了吧，这才写到这儿，这然才我说不也不会？你都想到后面好几部，对我都想到后面好几步了，结果哎、啊，发现不是，前边都是故意让你觉得是这个样子，<对>你觉得那个是对的哦。但其实都不是，都不是，有点意思。最后才发现，小丑原来是我自己。嗯，对对对。
1: 而且他这部片子，我我在那个采访里面也说了，我当时在北影节看的时候，我旁边有一个女生朋友，她是看哭的，就非常激动。就这种女孩帮助女孩的故事，我觉得对于很多女生来讲是十分能打动他们的。是的,是的。我拿一个不太好的例子来比喻，《门锁》里的这个白百,百合，她到最后。女性自强，一边在打那个坏人，一边大声说出“我不怕你，我不怕你”，就很尴尬。嗯，但是在这里头是女性帮助女性啊，我为了你的人身安全，我赌上一切，我去帮你查案，没错。像这种我就觉得很圆融。嗯，反正作为男性，我观看的时候我不会觉得特别假，而作为女性呢，又有一种女性自强
0: 、女性自立、女性女性力量的感觉。对。反而你说的门锁那种就落于下乘。当一切都喊出的时候，反而是自己心虚。对，喊口号式的女性自强，反而会觉得特别虚假。对，但是消失的她并不是消失的她。最后告诉你的是，我为了做这件事儿，我策划了所有你看到的一切。<对>就我从一开始就把你拿捏住了。嗯，这个是怎么样？我没有明说，但这就是我的力量。嗯，对吧？就是高低立判，嗯，对吧？而且我觉得观众也都看出来了，所以你看《门锁》才那么点票房，对，小石头。好像我们今天其实是端午的最后一天假期，嗯、但现在应该已经突破四亿了票房。嗯
2: ,
1: 嗯然后我对这部电影其实到现在为止，我其实也、嗯、也不能算不满意吧。嗯。总之有一点我不太能说服我自己的，就是、嗯、其实是这个男主角和他老婆的这段爱情是。就是凤凰男有点太过于理想主义而且老婆设定的有恋爱脑，对，而且老婆家里太有钱了，对，就是这个身份地位悬殊特别大的感情，当然了，套在朱一龙这样的一副皮囊身上，我觉得是有可信度的，呃，但只是作为我们这种普通男性在看的时候，我会觉
0: 得，哎呀，好事都给他碰上了，对，但有一个点。他前情不是这个电影的主要部分，他就尽量写的短，嗯、对，哪怕离奇一点，就赶紧交代就得了，因为他主要的部分还是在这个判案的过程，嗯，然后是在这个追凶的过程里边，对，所以我自己感觉吧，他的前情虽然不能让我
1: 特别幸福，嗯、但是我觉得是处理的还算是很不错的，尤其你在这么样一个悬疑电影里头，嗯、你还要花出。不小的篇幅，呃，不、嗯、是，你还要花出一定的篇幅去描写他们之前两个人是怎么产生感情的，然后你要在这么短的时间内让大部分的观众可以相信这段感情，<对>呃，其实它的操作
0: 难度还是比较高的。对，所以咱们就话回头去说，这个片子人家一开始立项、嗯、就有这个项目的创意，之初就想做一个娱乐大片、娱乐爽片，嗯，人家就想让最普通的观众觉得爽。然后拿这个票房也有不错的口碑，没有想把它做成一个艺术品。十分，嗯、人一开始搭的盘子就是这么搭的，所以我们也理解到这创作意图，而且人家最后，而且最后也成功了，对吧？有很多的不足，但是他的首要目的执行的特别的好，嗯，对，这就是消失的他。我爱你，你聊聊吧，因为我爱你，我还没看
1: 。我爱你这个电影，我是前天晚上去看的。嗯是改编自韩国的一部漫画作品，然后这部韩国的漫画呢，在二零一一年的时候已经被改编成一部韩国电影，也叫同名的《我爱你》。然后这部电影呢，我在一二年的时候就已经看过了，我在豆瓣上给他打的五颗星。哦啊、嗯，然后那个时候还写下了一些，我觉得呃，现在来看有一些稚嫩的话语啊，就是只就只写了一,一句话，就是就算时间也无法将彼此分开，然后写了一个哭的表情。五颗星嘛，然后我觉得就是我当时在看韩国电影的时候就很受触动，然后我记得在那几年还有一部韩国的电影讲老人之间的爱情的，嗯、我自己也十分的感动。奇怪的他吧？不是，不是奇怪的他，嗯、是一部韩国纪录片，叫《亲爱的，不要越过那条江，啊嗯、不要跨过那条江，还是越过那条江？嗯、反正然后这两部电影对我来说都是在真真正,正正的讲这些老年人之间的感情问题。嗯。呃，然后韩岩这部作品呢，也是期待已久了。里面有四个大的老戏骨，对，一个倪大红、惠英红，再加上梁家辉和叶童，我觉得表现的都非常的好。尤其呢，韩岩在《动物世界》以后又回归到了哭片宇宙这条路上去，我觉得真的走对了。不
0: 是，前面还有小红花呢。
1: 对，我就说小红，就是他也是动物《动物世界》以后呀，之前是肿瘤君嘛。对，《动物世界》之后才是小红花，再到。我觉得韩岩应该也出了很大力的人生大事，嗯。再就是现在这部《我爱你》，嗯，你说说这哭片成分多高？而且我在看《我爱你》之前，他之前不是都放了是一些呃预告片嘛？是预告片到一的位置是韩岩的下一部电影作品《我们一起摇太阳》，
0: 是
1: 真的又是跟生老病死相连的，还有爱情在里
0: 头、嗯。Okay. 哎，那其实我们可不可以这样理解，就是？如果说生老病死的话，韩寒已经做了病老死，还没有拍生。嗯，嗯就是如果人生大事是死，然后我爱你是老，嗯，对吧？然后前边他拍的所有都是病、哎，然后我爱你这部戏呢，我
1: 其实在此之前啊看了很多的预告片，我还是有一点点担心的，因为我其实一直害怕看中国人拍一些老年人的这种呃情感故事，我会怕他拍得非常的尴尬。嗯。呃，以前我在看一些电影的时候，如果看到男女之间的年龄差有点大，或者说呃老年呃，或者说年龄稍微长一点的男性去向，就算是对同年龄的女性表达爱意的时候，嗯、我都会觉得，哎呀，这好像有一点呃为老不尊，或者说跟我们固有印象
0: 当中的那些老爷爷老奶奶的形象好像有一些不搭配。对，但是我自己好像在节目里边分享过一次，我有一年是第一次看老兽。嗯，里边这个图门老师有一场和一个二三十岁的，嗯、他是,是，他有一场是，<笑>你怎么能把是不是,是,不是这个，我的意思是啥？他有一场激情戏，啊、然后那场激情戏我看到之后，我生理特别不适啊，我生理不适点在于就是我好像默认老年人就不应该有没有这些东西，或者说不应该把它拍出来。就是后来我发现，就是这一点确实挺狭隘的，因为。当然也有很多的报道，我们了解到很多文章、嗯、很多影像告诉我们说，中国老年人的性需求其实也是一个非常被忽视的问题。
1: 甚至说，我在某一篇报道里面看到，中国老年人艾滋病的艾滋病是高发。是
0: 的，因为大家也不觉得需要做保护，然后大家也很羞于去一些店里去买东西，对对吧？然后。我爱你这个预告片我看了、哦，我先问一下，我爱你是四个人都是主角，还是有核心主角这种区别？
1: 倪大红和惠英红是主角，然后梁家辉和叶童相当于是一条副的故事线
0: 啊，明白。嗯，但是我想说什么，就是这四个人可能因为演技真的太好了，嗯。我在看预告片的时候，我完全没有感觉到在看老兽的时候那种不适。嗯，但是我不是说图门老师的演技不好啊。嗯嗯嗯，这中间还有一个区别是什么？这个区别是在于导演给到他们的镜头，然后给这部电影赋予的氛围。嗯，他。可能是一部酷片，但我在看预告的时候，我反而觉得很温暖，纯爱、温暖的感觉。对，很纯爱、温情，包括它的打光跟调色也都是偏向于温馨，有点像温暖，有点像韩片吧。嗯，对吧？有点像韩片，但它不冷冽。对，就让你觉得这些人温情默默的，在一个小空间里，你不会觉得不适。对
1: ，在这部电影里面，对于死亡的描写，你看的时候，你并不会觉得特别的恐怖。嗯，呃，虽然是非常揪心了、啊，但是。你在看电影的时候，你当你看到梁家辉和叶童夫妇一起携手走向死亡的时候，你会感觉对于他们来说是一种解脱。是，甚至你看到他们在做出这个决定，梁家辉写出最后一封遗书，告诉倪大红帮他们料理后事的时候，你会感觉到，呃，在那一个时间点，即使你在人生的末端，你遭遇了很多不幸，嗯、可能你的。儿女都没有那么孝顺，嗯，然后你的老伴儿也深陷各种病痛，非常久的时间，然后本身自己也是阿兹海默症，但是当你的生命将要走到尽头的时候，可以有这么样一个人陪你一起走向人生尽头的时候，呃，我是感觉还是很幸福的一件事情。是
0: ，你知道我在看花絮的时候。我我有一段有点看哭了，嗯，就是现在如果你打开呃我爱你的抖音，你会发现有一段是他们四个人在一起吃饭，嗯、然后叶童老师给倪大红加菜，因为叶童老师应该是演阿尔斯海默症对,对吧？对，没错。然后加一根呃，应该是蚝油生菜类似的那、这个，嗯、或者嗯那个白灼芥兰之类的菜。对。然后倪大红老师哆嗦着，因为他开始没预料到会突然给自己加菜，嗯、然后他立刻冲过去。把自己的头往前伸，然后接住这个菜，因为不想浪费人家的好意，没错，对吧？而这个时候呢，梁家辉在一旁伸手阻止，就说：“哎呀，你不要，不要，不要！”就基本上是这样，因为没有声音，只有配乐啊。我毕竟看的是花絮，嗯嗯然后我在猜测他说什么。为什么我看到这哭的呢？因为就很多人其实都知道，梁家辉老师现实生活中他的老婆嗯是有一些这方向的问题的，嗯，但是两个人相濡以沫，而且。甚至我还看到过，就是有一些，呃，中国香港他们，比如说文俊做这个文俊讲裂爹，讲讲讲什么爹，他那个自己的视频播客节目在油管上面播的那个，他里边还特地有提到过，就是梁家辉跟他老婆相濡以沫，他老婆突然之间犯病，嗯，就是精精神什么的，然后梁家辉跟所有的人道歉呀、啊，然后跟郭富城什么的道歉呀、啊，然后怎么怎么样，我我当时突然就在想，这是他现实生活中经历的。然后他在这个电影里边就相当于有点本色出演，然后我一下我有点忍不住了，嗯、我不知道韩岩去找梁家辉扮演这个角色的时候是不是也有这方向的考量，嗯、我觉得也有可能，因为圈里很多人都知道这件事情，所以再一看到倪大红老师和这个惠英红老师他们两个人关于“我爱你”三个字的表达，嗯，你说是空头比心也好，还是说给他一个手机说是自己捡到的，然后两个人爆发出的那种。你看上去不炽烈，嗯，但是你回想到他们的年纪，这是已经他们能够做出最大的、最外化的一种表达的时候，你心里边会有感动。对，嗯，而且我自己感觉还，然后，然后不，一嘴、嗯，为什么我没有看这个片儿啊？嗯，说准备等我女朋友回家，我们俩一起去看，我，嗯、所以我是刻意让自己没看的啊。
1: 呃，然后这部片子，我的个人感受是，我觉得韩岩
0: 把倪大红这个
1: 角色塑造的非常好。他一开始出场的几个镜头，嗯、就让你感觉这是一个特别新潮的老头，嗯。他玩这个王者荣耀、啊、<哈>然后他手机的铃声是，就他每次铃声出来全场爆笑，因为他铃声是网络用语
0: ，完了完了 ，B B Q 了,啦了啦，对、啊，用签那个，哎，那不是不是签儿的声
1: 哈、啊，呃，于谦吗？不是啊，谁<签>那个签啊？哦，应该不是吧？啊
0: ,啊，反正也是一个电音人
1: ，对，嗯、呃，一开始他的出场你就觉得特别有点，然后在电影行进大概到五六分钟的时候，男女主角就见面了，嗯。倪大红上山去锻炼，然后这时候呢，发现了惠英红和梁家辉扮演的这一对老人。那、呃、他们俩不是一对了，但是他们当时是在山上捡空瓶子，就捡垃圾。拾荒<跟>老人，拾荒老人、嗯呃。梁家辉，呃，惠英红是正经是捡瓶子，要贴补家用的。嗯、但梁家辉呢，其实是个收垃圾的人，啊、他是垃圾站的这个废、啊啊、品处的。对，嗯他们俩因为收废品的问题和那个公园里的工作人员产生了冲突。嗯、这时候，倪大红，他是挺身而出，英雄救美。他不是英雄救救美，他是觉得你们这两个老人啊是在破坏这个地方的整洁，<笑>他反而帮着这个呃工作人员去骂这两个老人。而且还说了那一句网络台词，也不是网络台词吧，就是网络上很流行的话，就是说，都说老人变坏了，我看啊是坏人变老了啊。对
0: 啊 ，OK。然
1: 后经由这一个不打不相识的开头，慢慢的，因为各种人生的机缘巧合，倪大红和惠英红暗生情愫。嗯，啊，这中间其实波折还挺多的。到后边呢，因为梁家辉和叶童其实是一个。我觉得是他们两个关系里的一个互为对照的一个这么角色了。嗯，然后他倪大红他是丧偶，惠英红也是丧偶。嗯，而梁家辉和叶童呢，他们是一直是相濡以沫的一个存在。嗯，嗯嗯嗯这两对男女在故事的中后期呢，其实结下了非常深厚的友谊。而我刚刚不是说嘛，叶童演的这一个梁家辉的老婆，她有非常严重的阿兹海默症，而到后边呢。嗯还被检查出了肠癌
2: ，所以
1: 梁家辉也是对生活失去希望以后，他们两个人其实是自杀走的。但是他在给倪大红写的这一个遗书当中，还特意说了，说为了给孩子留面子，你就说我们俩是，呃，不小心因为煤气泄漏死去的。所以在故事的后边有一场戏是梁家辉的这些儿女们给梁家辉办了一场。呃，桑宴，然后那个桑宴阵仗办得特别的大，甚至说这些儿女们借着这些桑宴去请他们自己在工作中需要去结识的一些，或者是巴结的一些合作伙伴，嗯嗯、或者是上级领导。嗯嗯、当他的大儿子上去发言讲话的时候，嗯、就说：“哎，父母为了我们辛苦这么许多，嗯、然后现在也算是平安的离开，也算是个喜丧的时候。嗯”倪大红。忍不住了，他拿出他锻炼健身用的鞭子
0: 哦，铁鞭子，甩鞭子是吧？甩鞭
1: 子，鞭子把整个桑燕打的就是七零八碎的。嗯、那一段戏，他的情感爆发非常的爽。同学麦纳斯，<笑>呃，你这么一说，真有一点点那种感觉。嗯、然后我觉得也正是这一场桑宴，嗯，让倪大红看透了很多事。包括他在离故事最后五分钟的时候，他还是做了一个决定，就是和惠英红分开，惠英红去乡下，他还是留在城市里。然后到最后的最后，他才下定决心抛开这一切，开车去乡下找惠英红，啊、还给他自己的儿女发了一个信息，就是说爸爸现在很好，你们勿念。他现在和惠英红组成家庭，勇敢的去爱。
0: 哦，那确实很感人的一个故事。啊、然后整个
1: 电影大概有三个段落，我自己很喜欢。嗯、一个是我刚刚讲的这个大闹桑宴这一段，嗯，但是我后面会讲，其实大闹桑宴这一段其实我也有一点不太喜欢，嗯，呃，还有一段呢，就是倪大红第一次跟惠英红表白的时候，因为他在第一次完全表白之前犯了一次浑，嗯，因为在另外的一个饭局上，有人戳出了他的一个痛处，就是。他的前妻死之前，其实倪大红有点就是没有关注他前妻很长时间了，导致他前妻快死之前，他才意识到啊，他前妻的胃癌已经到了晚期。嗯，其实我看这个的时候，我是很有感觉的，就是你想我们父母那一辈的父母爱情啊，嗯、在很多程度上，男子的这个家庭地位非常高，他在很多时候会忽略女性的一些感受，甚至说女性一直在跟他说，哎我这里痛那里痛。他完全没有概念，就你
0: 最邪乎。
1: 对，但是当真正的得知女性得到一个这么重大病因的时候，其实他是非常自责的，导致他老婆死去很长一段时间以后，他没办法走出来。然后因为在那个酒局上被人戳中了这个心事，所以他喝了一点酒，然后犯了一点魂，跟惠英红又大吵了一架。他在犯魂之后。那一小段时间吧，痛定思痛，觉得嗯，我不能没有惠英红，然后他主动去找惠英红表白、嗯哦，那一段表白的戏份，看得我就是热泪盈眶。我觉得两个人吧，都互吐心声，两个人都说出了自己害怕的那一部分，嗯、一个是惠英红自己条件其实并不太好，而且到这个年纪了，他已经对爱情无没有任何一丁点,点向往了，嗯、而对于倪大红来讲，他走出这一步，其实也是甩下了一切男人的颜面。对于他来说，可能已经算是很不容易的那一步了，所以我两方面都可以去理解。然后，这个是我很喜欢的一段戏份嘛。然后还有一段戏份呢，其实是倪大红自己的一个独角戏，嗯、就是当惠英红一个人走到乡下去以后，倪大红再一次走到了那个山顶公园处，当很多老年人都在那儿锻炼身体的时候，嗯，他伴着一首粤语的老歌《我爱你》，开始一个人跳舞、哦一个人跳交交易舞，想象着惠英红和他一起跳，然后在跳了一半的时候，突然音乐一变，变成了一个特别激昂的摇滚乐。老因为廖凡，因为他你知道吗？就是我感觉他的那个角色在那个当下，他压抑了很久。嗯、一开始还在想说，哎，我可以幻想一下，我和这个惠英红如果在一起，一起可以跳这个交易舞有多好。但是到后面，他觉得现实已经压垮了他。然后伴随着那个激昂的音乐的变奏，他开始有一点点像现代舞一样在咆哮，嗯嗯、在做着一些可能像发怒一些的动作，嗯、就那个情绪一下子就击中我，嗯、我觉得就从那刻开始，老爷子开始不管不顾了，哦、就所有一切世俗的东西我都觉得无所谓，嗯、要抛开抛开了。<对>然后他在这一幕以后下定决心去找胡英红，所以这三幕的表演对于我来说，嗯、哇。冲击太大了，我觉得这部电影拍的真好，就是韩言有一点举重若轻的意思，嗯、这么沉重的话题，但是包括呃惠英红和倪大红的这一段恋爱戏份，因为倪大红以前是动物园的工作人员，他其实是带着惠英红去逛各个动物园，然后有一段蒙太奇的描写，如什么的，如数家珍。我觉得甚至说老年人的这一种恋爱戏，我反而看出了一种青春劲儿，嗯，特别好。但我现在要讲一下，我觉得这个电影有点不太好的地方，就是梁家辉和叶童的这条线，我觉得稍微有点太惨了。当然，惨不是他的问题，只是说，因为他时间没有像倪大红和他不是主线，他不,主线他不是主线，所以他时间给的比较短，然后又这么惨，嗯、情感浓度又这么强的话，我会觉得就稍显刻意了一点。然后为了情节推动，为了要把大家的情绪推到那儿，这不是韩岩老师常态吗？对，但是，<笑>我还要讲两个字，嗯、有效。嗯，就是有效。嗯、我当我看完整部电影，我回想那几个点的话，确实就是必不可少。正是因为有了那几个点，给了倪大红和惠英红做下一步动作的勇气和呃力量，嗯，和原动力。嗯、所以，<白>如果给这四个人排一个演技高低的话，你一定以为我要把倪大红排到第一，但其实不是。我更喜欢的是惠英红的演技。呃，我更喜欢的是惠英红的演技，惠英红排第一，倪大红排第二，然后梁家辉和叶童，我觉得平分秋色。
0: 我我在这个，因为我没有看电影，但是我在评论里边看到好多人在夸叶童的表演，我以为你会把叶童放第一、嗯。呃
1: ，反而不会，我更喜欢的是惠英红的演技，可能就是因为他更收着。然后叶童的话，因为我看过几个 Behind the Scene， 就是那个导演怎么指导他拍戏的，就叶童自己都说，当时他哭的时候有一些戏。有些戏份他哭，韩岩会让他说、嗯、哭得再用力一点，然后要把什么鼻涕啊、眼泪啊全部都表现出
0: 来，表情上。啊、我觉得那些东西反而反而干扰了我对叶童的演技的一些欣赏。而且我觉得这样真的就落于下乘的点在哪儿？我我这些年啊，可能跟我奶奶跟一些其他老人接触的时间变多了，我发现老年人的情绪波动真的没有我们的情绪波动大，嗯，而且年纪越大，情绪波动越小。对，我你知道我在
1: 我奶奶去世前的一两年，嗯、呃，那时候我爷爷已经过世了，嗯，然后每到过年的时候，其实是我奶奶比较消沉的时候，嗯，然后其实全家的这种饭局也没有那么热闹，我和我姑姑家，然后和奶奶在一起过，呃，我记得有一年晚上吃完饭以后，我奶奶坐在门口，
0: 嗯，发呆，可
1: 能自己在想一些什么事儿，然后我走过去，呃，想跟我奶奶讲几句话，其实我说实话。以我奶奶那个年纪，然后我其实不太清楚要跟我奶奶聊什么，嗯、毕竟我离家很长时间了，对吧？就是共同话题并没有那么多。嗯、但我奶奶那个时候讲一句话让我特别的难过。
2: 嗯
1: ，我奶奶说就是，嗯、呃，如果我爷爷在就好。说，嗯、呃，现在过年都没有那么热闹了。就其实他的语调非常的平静。是的、嗯，哇！但我,我当时听到这句话以后，就是我也不知道怎么表达，是是是我就是抱了抱我奶奶。
0: 是，嗯，因为我真是最近这些年跟老人待的多了之后，我就发现，可能因为他经过的事太多了，他变得会比较钝感。就一件事的冲击力是一百，他接收到的确实是一百，但是他外化出来的可能只有二十三十。所以你说，突然让这个叶童扮演的一个年纪这么大又有这个病状的人，去像个青年人一样痛哭流涕、涕泗横流，我我确实觉得也是有点过。对，其实老年人就是应该要钝感一些嘛，嗯、尤其像他们这种又得病的老年人。对，
1: 所以我觉得惠英红演的特别好，嗯、就是我在这里头看到了惠英红的美，就我觉得倪大红就是该追她
2: ，是就往
1: 死里追。<是>而且惠英红，因为她之前的很多的经历，然后她又因为是捡瓶子的，所以其实是在社会最底层、最底层的一个这个角色，嗯、所以她其实不敢爱的。嗯，她怕跟倪大红，倪大红好歹还有房子，嗯、两室一厅，好歹还有每个月四千块钱的退休金。他也怕，他跟他好了以后，会不会有人说他闲话啊？嗯，会不会说他就是去抬你大红的这些老鸨什么的？嗯，嗯那他这种，他又怕又想要那种，虽然他没有特别明显的表现表现出来，但是从他的那种
0: 呃眉宇之间，你会感觉到那种纠结。红姐拿这种角色真的手到哦，拿捏的特太棒，了，真的，那太太棒了。惠、嗯、英红，说实话，现在回过头去都想啊。就是他这个演员，奇。首先你说年少成名，拿第一届金像奖，中间几十年沉寂，对吧？然后等到一零年左右，突然之间开始大爆发，什么《心魔》呀，然后《血观音》啊，然后我们也看到《幸运是我、啊》之类的，然后武侠片也有，武侠跟陈可辛的那一部，就是真的那，你会发现这个。老这个女演员居然从五十岁之后大放异彩，而且演技就变得出神入化。<是>尤其《雪观音》跟《中间幸运是我那两部戏，直接给我看疯了，啊、你知道吗
1: ？但是我还要说一句，嗯、我不知道是不是因为韩岩老师在用这个霍新红的时候，觉得还是得凸显一下她女打星的身份。她、嗯、在开头十分钟的时候，有一场霍新红穿过各种小巷去截停倪大红那个老头乐车的戏，呵呵那一段戏好酷了。有一点点跑酷的意思，让我感觉哇，这个好像有点离谱、哦。
0: <笑>回头我我真的我今儿晚上我找时间看一下这个《我爱你》，听你这个描述，嗯、我是挺感兴趣的啊。真的是挺好看的一电影。嗯、是我看到它的评分，其实也是在呃整个端午档期里边最高的。就现在的话是有 7.9 开分，我记得应该是 8.0、啊、嗯，对，收官的话起码应该也能在 7.5 分以上。然后《消失的他》的话，收官应该是在 7.1 7.2 左右。嗯、然后我们再来聊一部消，消失，消失的它其实我是可能会降到六点几哦 ，OK， 因为现在已经到七点零了啊，现在已经七点零，我记得开分是七点五，点好吧。然后说完这几部电影，再聊一部，虽然还没有正式上，但是在端午档期的时候已经开始大规模点映的《八角龙中》。对对，对这部电影我觉得给我的惊喜特别
1: 特别的大，嗯、因为首先因为各种呃机缘巧合吧，嗯、我知道这个项目的时候特别的早，很早，然后我也知道这个项目。一波三折，嗯，然后到现在这个地步，我没有想到它的成色会这么的令我惊喜。呃，如果说我们刚刚说这三部大陆电影的话，其实我反而最喜欢的是《八角笼中》，我自己感觉这个是王宝强自树先生以后再一次立住的一个银幕形象。没错。他的演技非常的好，而且里面的几个小演员演技也很棒。然后本身呢，他的这个故事的真实原型是取材于四川那边的一个叫恩波格斗。呃
0: ，一四年的大凉山格斗少年<对>这个真实事件。嗯，他的那个俱乐部叫恩波嘛，就是恩波格斗,波格斗俱乐部。乐部
1: 对我自己感觉，从这个真实事件的取材上，嗯，就赢了一半了。是。然后整体从电影的镜头画面。我一度都觉得特别考究，让我感觉有一些可能就像你讲的，有一点像在看《黄土地》或者是《孩子王》的构图。孩子王
0: ，然后中间大凉山是孩子王，嗯、结尾是愤怒的公牛
1: 。结尾那个黑白的场面是愤怒的公牛。嗯、但是呢，我要说一点的是，如果说这部电影我自己感觉有哪一点不满足的，嗯、反而是那个结尾。嗯，因为结尾的时候，我感觉，呃，王宝强作为主角，他退出了那一场。打斗，嗯，如果我自己有设想，他如果可以和在这场打斗过程当中，他做一些交叉剪辑，就是把王宝强进去打那个坏教练的时候，和这个史鹏元饰演的这个呃格斗少年在这个笼子里面打他对手的时候做一些交叉剪辑的话，我觉得他的那个情绪情感共鸣会
0: 更强一点，对。我在想，他们可能是想更凸显现实主义一些，就尽量除了让王宝强带孩子逃出酒吧那一场打戏之外，就不要让他打了。而且那一场里边也尽量不要让他像个战神，像封于修一样。嗯嗯，嗯就是刻意要做这个东西。但是我我自己其实在看的时候，我是觉得有一点，我有点怀疑。嗯，这一点是我想咱们能不能就比如说和宝强老导演去聊，或者说和摄影师罗潘老师去聊的时候问他们的，因为这个片子描写的故事是二零零一年，嗯、对吧？那个时候其实 UFC 或者 MMA 真的不火，在国内，嗯，所以那个时候的小孩为什么会去练摔技，还有就是练一些巴西柔术的禅技呢？嗯，就我记得那个时候应该还是散打王特别火，他们练的应该是散打，包括恩波，就是王宝强那个原型也是散打出身的，教的应该是散打，不应该教这个呀，因为我自己看这个电影也也看得很早，而且我看的时候，我讲真，我会觉得。给我特别大的惊喜，嗯、你你知道，因为我那天看的是媒体场，嗯，居然只有四个人去啊，有好几个人没去，可能都觉
1: 得对这个项目不太看好，而
0: 且还有另外一家播客的朋友也没去，嗯，然后居然说是说是临时什么肚子疼，然后拖了半天没开场，然后说有两位老师说是肚子疼没来，然后怎么怎么样，我说开吧，我为什么想去？是因为我之前我就跟人聊，我说我关注到他改编自大凉山格斗孤儿这个案子之后。嗯我就特别想看，因为本身大凉山那个案子当年上过热搜，一群小孩因为在大凉山走路去学校，因为那边确实是有支教的，还有这个呃就是公益小学啊。嗯。但是你知道，走到那个学校要翻几个山头，而且你再往外考学校的教育环境没那么好，你考到初中你也考不上高中，考上高中你也分数考不上大学，连技校可能你都考不上。嗯。对吧？所以学习对他们而言真的不一定是一条出路。对那边的很多孩子而言，所以这些孩子就被迫走上另外一条路，然后这条路居然是打拳，嗯，然后恩波格斗俱乐部一四年被曝光之后又停了，停掉的时候很多孩子被迫回到家，他们不想回家，不想上学，反而是想在恩波这儿继续练格斗，因为这是出路，嗯、而且恩波还给他们上学的机会，在学校里边安排课程，教他们文化。所以到了一七年，恩波又被证明，又有新的媒体找过去帮他恢复了他的这个清白之后，恩波俱乐部在做，而且现在有几个当时的小孩已经在真正的 UFC 征战了，就真的打进了 UFC 这个格斗。所以我觉得这个故事本身特别的有魅力，然后我就去了，结果去那儿一看，嗯，我说哎呦喂，我惊了。当时打完电话回来，我就跟你说，我说这片儿。有点好看哎，这个我是觉得你
1: 当时讲的都保守了
0: ，因为当时你也不敢，我不敢你也不敢说特别好看，你
1: 怕说哎，你说特别好看，别人都说不好看怎么办？但我告诉你，我现在给你做个加持，<对>我在这部片子，我觉得是实打实的四颗星，好看吧？好看。我除了是最后的那一小段，我觉得情绪有些掉以外，<对>其他我觉得都没有特别大的毛病，然后再加上。王宝强的演技，我真的是觉得幸福，嗯、就他在这里头演的又特别的好。然后那两个呃年轻的小演员，一个马虎，一个应该叫颜木吧？颜木，
2: 嗯
1: 、一个是史鹏元扮演的颜木，还有一个是程永胜扮演的马虎。嗯、我觉得演的都特别好，演的非常自然，然后让我会有那种从泥潭里面生出来的草根儿的那种。旺盛的生命力、嗯，尤其是马虎那个演员哦，马虎演得太好，就陈永胜。我后来听别人说，这个是呃被我们国师签下的演员，哦，要不怎么说国师的眼尖呢？眼毒，真的，对吧？演得太好了，我觉得他那种倔强劲儿，然后在里头那种你讲得特别好，野性，嗯，完全击中了我，是我喜欢看到的那种男孩子的形象。是的，包括在这些小孩成为青年之前。就特别小的时候，那几个小孩，我
0: 觉得演的也很出彩。就是那些特别小的小孩，哦、那些小孩是很多都在大凉山当地找的非职业演员，嗯、就是真的当地的小孩。所以我看花絮的时候，我还挺心疼，就是他们拍一场吃饭，给他们吃馒头跟红烧肉的戏，嗯、吃的特别起劲儿。那场是孩子真的饿，而且呢，导演会跟他说，就是给你这个馒头太大了，你要有几个咬过，想给他掰一下。嗯，结果那孩子不让导演掰，你知道副导演啊，真的就干吃了几口馒头，把那馒头给咬的小了一点，然后再拿起碗来接着拍戏，就是不愿意浪费粮食。所以你看到那时候真挺心疼，就是我们国家确实很大，然后还有很多这其实我觉得跟政府也没什么关系，嗯、因为真的是太偏太远了。大凉山，你看电影里边已经拍出那个路来了
2: ，
0: 嗯，这还是已经。不计成本的国家去投基建，然后建路，让它通路之后的一个效果。二十年前，真的零零年的时候，那儿的路是什么样的？那边的孩子想出来太不容易了。对，我觉得有很多人觉得
1: 说，呃，给孩子最好的出路就是学习读书。嗯、真不是，<书>我觉得你这个真得分情况去考虑。在当时当呃，在当时的那个情境下，在当时的那个环境里，嗯，你让他读书也读不了多久，嗯。
0: 但我看这个片子的时候，我发现了一个应该是因为审查删改的地方。嗯，是在开场的、呃，也不是开场，就是王宝强去到那个小孩家里的时候。嗯，他小他姐姐说话那个嘴型对不上台词啊。因为、嗯呃、姐姐其实是想
1: 用皮肉去换一些钱，对，而且去讨好他
0: 之前那个什么送土豆对。应该也是跟他姐姐发生了一些什么送来的那个，没错，因为那镜头，<对>呃，王宝强走出门的时候，那镜
1: 头给了给回了那姐姐，那姐姐是把他的裤子又往上提了一下
0: ，对，而且之前应该是裤子是一个往下翻的状态，没错，而且就是之前让这些小孩出门，然后把门给关上，嗯，所以就是你你你可想而知很艰难，当然这一段可能就是为了顾及一些东西，然后把它做的更温情化，嗯、就是说之后我肯定会还给你怎么样。但你想他怎么还呢？对吧？其实，当然这一块就是也不说太多啊。继续回到这个《八角龙钟》，确实是一部好片子。而且最近几年在院线里边上映的商业片里边，如此能够关注现实题材的，好像我能想到就是《引入尘烟》嗯，去年的那一部。然后今年就是在我们看到的还有点娱乐元素的，然后也是关注这种类型问题的，就是《八角龙中嗯，对。王宝强这一次转型导演，应该说是成功了。呃，是成功的。嗯，而且我也很看好这个片子它的票房表现。我觉得应该拿个五六亿不是问题。按现在的热度
1: ，我觉得有可能奔十的哦。对，甚至十以上。因为你现在点映都五千万了，而且这片子，我觉得王宝强在普通观众心中，尤其四五线城市的观众心中
0: ，他的国民
1: 好感度非常高，非常高。你让我。昨天看完以后，我跟我一个朋友聊啊，就打电话聊，嗯、我说，王宝强其实他在中国的这个影剧圈啊，嗯、是一个特别不一样的存在，嗯、就是他是很多老百姓可以平视甚至是俯视的存在
0: ，你懂我什么意思吗？就是、嗯嗯、他的形象会有这样一个，他的起点非常的低，<对>
1: 他的草根，他的经历会让一些。普通观众甚至有对他有一些怜悯
0: ，而且你好像没有看到过他突然飘飘然，然后就远离大众，然后特别傲慢的那种东西。对，就
1: 是他真实生活中怎么样，我们不知道
0: ，或者说我们也没看到。对，我们也
1: 没看过。嗯、但起码是他从呃镜头前，嗯、或者说参加任何综艺，然后各种首映，能在镜头面前出现的时候，很谦
0: 卑的。都非常谦卑，他、嗯、记得他没有忘
1: 记他从哪儿出来的。我
0: 还记得《大闹天竺》上映之前，宝强给他合作过所有导演、嗯、下跪，嗯，就感谢他们愿意来给自己站台，还有过去给自己的提携。<对>然后包括金扫帚奖，然后他,领、啊、他也领奖，对对吧？然后包括就是这部片子上之前，他也好像是说了好几年，就是说自己之前那部电影。然后让大家对他导演失望了，所以他一直就想把这个电影拍好。他用了好几年的时间，嗯、然后让团队去做调研，但这个我们就很清楚了嘛。对，确实是去做调研的人，呃、调研了很多，<笑>是对，然后来弄这个戏。到现在为止，我我自己都觉得他的观众缘有很大一部分是通过就是。士兵突击，
2: 嗯
0: ，还有什么？我的兄弟叫顺溜。你像我妈、我奶奶，他们都知道王宝强，嗯。而且，如果王宝强现在拍一个电视剧或者有电影，他也可能会选择去看，就是有这种好感度，就还是保持了他一线影星的地位。是，然后得这部就回来了。之前其实有点往下走，但是这一部应该就回来了，我觉得。
1: 而且他的演技，说实话，在《唐人街探案》里头。他的那种演技是比较浮夸的，<是>因为是在一个大商业片里头嘛，是但是在这样的一个现实题材的电影里头，王宝强的演技甚至我感觉很细腻，他在一些角度上的拿捏，然后包括他所饰演的这个向腾辉，嗯、在早年间他其实也是练武出身，嗯、是省体育队的。嗯、然后因为当时的那个教练骗他，吃了一些违禁药品，嗯、被查出来阳性，导致他整个。
2: 职业生涯的断送，啊、对所以
1: 他在一开始的时候就说：“我再也不练体育，我再也不搞体育了，体育跟我没关系什么的。嗯”到影片中段的时候，把他年轻的时候那个遭遇放出来，然后他当时是那种特别恨那个教练，因为他的母亲在教练跟前儿一直在求教练和求那些体育局的官员，给自己的儿子一个机会。但王宝强饰演的这个主角，嗯、他自己心里清楚，机会已经是完全没有了，<对>所以他当时一门心思就是想给那个教练，给他，我自己感觉啊，是想让他付出代
0: 价，嗯、打对。而之后他又是恨自己，嗯，恨不争气的自己，然后让母亲患上了我们说老年痴呆症嘛，对对吧？我其实觉得王宝强在这部戏里边真的演得很好，而且讲真，树先生之后。或者说天注定之后，他很少碰到这么好的角色了。没错，就让他这么如此之复杂多面的去挖掘人物内心的。嗯，但这儿正好也说一嘴，就是我们其实有四川的听友，昨天跟我讲、嗯、说宝强演得很好，但是四川口音还是有点出
1: 戏对对对。没错，就是我在看前面的时候，其实他的四川口音一直也是有一点对我产生了影响，因为他那个口音就明显带着一些他原来的那种河北味儿。对，呃，但是我觉得。看到后面，我真的把口音这事忘了。可能我不因为我不是四川人，嗯、人人对，嗯、可能四川人听到后面还是会感觉有一些别扭。但我们作为嗯、呃、别的地区的观众的话，嗯、我们听起来到后面真的是真的是被剧情带着走，的真的是被角色人物的命运带着走。嗯、而且他到最后有那么几场跟媒体对峙的戏，对对他演的那种破罐子破摔，到最后他就把实情讲出来。你们说都要让孩子们去上学。我我哪里对不起他了？对我就是他们
0: 再生父母，我带他们出山沟沟，我带他们练格斗。你这怎么有点河河南话的感觉？我咋个骗他们了？对对吧？就就就这些一连串的问话嘛
1: 。我带他们在丛林里头抢肉吃，哪里骗他们了噻
0: ？帮帮军啊，对，帮帮对。但这这个就说远，但是我我想绕回去说，就是王宝强这一部戏绝对是这几年来你在。国内的这个电影上面，院线上映的电影上面很难看到的一个类型的作品。是的，而且
1: 所以我看的时候我就，嗯、我要不怎么说惊喜呢？嗯，我昨天为什么又有了一些对于好莱坞电影和中国电影市场的这个思考？<笑>也正是因为这一点，我就觉得中国电影它的这个类型，还有它的故事取又开始
0: 回来了
1: ，多才多就是就是特别的多样。你相比于我们在。中国的电影院里可以看到的那些好莱坞大片来讲，我确实我找不到一些理由让中国观众去看那些好莱坞大片，就太千篇一律
2: 了
1: 。嗯嗯，然后我其实看到后边，当他那个最后的那个主题曲出来的时候，我忘记是谁唱的。我其实觉得那个主题曲也挺好。嗯，就是给我一种那种苍凉，但是又挺温暖的感觉。嗯，但我其实我又灵机一动啊，我说，因为这是拍的四川的事儿嘛。嗯。如果他在最后出字幕的时候，突然来了盖的那首《软中华》越越，冷雨溪，头发越长越牛逼啊，头、呃、发什么？头发越短啊，头发越短越牛逼，会被骂死啊，会被骂死吗？因为重庆跟啊对四川是不搭界的地方，但我就感觉他那种草根的向上的感觉是另外一种感觉可以出来，嗯、是,是会让我觉得。当然是因为我的比较这种低俗的这种欣赏水平啊，我觉我觉得兰花草可能合适一点更爽感一点
0: 对，兰花草会不会更合适一点呃，兰花草我从山中来，带着兰花草。
1: 兰花草那个还是有些凄凉。我讲的就是想把那个情绪再往上顶一点。对，嗯
0: ，OK OK。
1: 啊 ，Anyway， 这个都是一些臆想了。是，是因为我们很喜欢这种片子，我们想，呃，如果说让它情绪开的话，会怎么样？对对。
0: 而且他到最后也没有强行的给你做那种大团圆结局，还是顾及现实主义属性，然后跟一个观众也可以觉得稍微完满的这样的一个故事走向。对对。然后我
1: 特别喜欢陈永胜扮演的这个马虎在里头，嗯，他长大了以后那头波浪<笑>太燥了，真的是。而且他小马虎在那个 KTV 里面那场戏，眼神就很狠。对，而且那个王宝强当时当时就说了，我永远忘不了马虎的那个烟粉。他是真的想杀人，是，哎，我们
0: 说，我我说这种破烂，差不多了，我也听不出来你说的好还是不好。是,不是是？不他真的想杀人，对，真的想杀人。哎呦哎呦，哎呦哎呦，啊、anyway, anyway 嗯，好，《八角龙中这部片子其实我们已经说完了，其实它到目前还没有正式上映，七月六号是它上映的日子，<对>但我很喜欢，没错，真的应该去看一看。很多的朋友也问过我们《八角龙中好不好看，但都是私下问。然后今天呢，算是一个比较正式的回答。我相信这部片子，像我一样预期没有报那么高的，会有非常好的一个反馈。是吃惊，对。但是如果听我们这些节目，我们把这片子好像夸得特别高，报特别高期待去，啊、也没必要。它也是有一定的问题的。对，比如说开场阶段的时候，关于人物前史，它确实是到中段才有完整的一个表达，嗯、所以在前场的时候，你会觉得嗯。有一点点接受起来，会觉得空了一段。
1: 我觉得可能是因为我们俩都跟着这个项目，嗯、或者说都关注这个事件，以前关注过，<是>所以大致
0: 也知道是个怎么回事所以我们就接受起来还是比较容易的。嗯、我怕观众会有一点，所以也不要因为我们这个节目就把它拉到一特别高的。啊、对,对对，它肯定不是
1: 一个神坛级别的作品，但是放在当下的这个中国电影市场里面。我觉得他完全当得起一部优秀的作品，
0: 对，而且还是一个励志的作品，嗯、没错，对，特别热血，正能量的，嗯、走出去，哇，小城市走出去多难，小城市，很感动
1: ，真的是，我看的时候是挺感动的，对，这些小
0: 孩、嗯、对，然后八角笼中讲完，我们再讲，呃，一部电影吧，《惊天营救二》，嗯，然后关于这个电影，我们没办法单讲一部，就讲一下一二这个系列，好吧，嗯，这个系列的剧情呢很简单。就是男主角，首先我觉得很复杂，<笑>因为我在
1: 看二的时候，头十分钟他没开始打之前，啊，<笑>我都不知道他们在干嘛。我也不
2: 知道，哎、你说什么？怎么
1: 你<看>怎么男主角就要归隐，然后怎么又被人挖掘出
2: 来，
0: <笑>又给了他一任务？是这样，男主角归隐是因为第一部结尾都临死了嘛，濒死了，嗯、然后为什么又复出？是因为他前妻的妹妹孩子，然后什么被抓了？但是这个东西都不重要，就是大家一定要记住，《惊天营救》这个系列。他的剧情你可以不看，简单说白了就是男主作为雇佣兵接到了一个任务，要去一个陌生的城市跟地狱去救人，然后把人给救出来，就这么简单。嗯，然后在救的过程当中，男主角叫一个劲儿的打打打打打，打到自己伤痕累累、衣不蔽体、马上就要死了、濒临死亡的时候，这部电影差不多就已经说是讲完了、嗯、啊，就没有剧情，所以大家。也可以理解为什么我跟 AD 我俩看第二部的时候，就是我看剧情干的昏昏欲睡。对，等打起来之后，肾上腺素才开始飙
1: 。我真的，因为他第二部头十分钟的时候，他稍微违反一下好莱坞的这种前十分钟定律，了了没有一些那种钩子勾着我往前看。然后前十分钟我就觉得啊，你这人是谁？因为我今天营救一又是在两年前看的。故事的主线早就忘光了，我大概就知道这一群，呃，昂格鲁萨克逊人去了印度，然后救人，是<对>吧？救人就孟加
0: 拉，孟、呃、加拉啊、呃，去了
1: 孟加拉还是印度救人，然后救出来了，嗯、不知道怎么着，然后现在就变成这样，然后他又要归隐，是，然后又被又被一个呃黑人兄弟，嗯、然后去呃雇佣出来要重出江湖，对，大概就是这么一个事儿。然后但是真的就像你讲的一样，一开打以后，哎。前面那些东西，我就根本不 care 了，<笑>就是真的好看。然后我对于《惊天营救二》的评价，我之前就跟阿甘说，我觉得比那个《John Wick 4》还好看，就是比《极速追杀4都好看、
0: 嗯。我是这么觉得的，我觉得《极速追杀4好看，但是如果你说肢体动作戏，嗯，它比《极速追杀4里除了甄子丹的部分要好看好几个大台阶儿。啊、嗯呃，没错，嗯
1: ，我觉得。《急速追杀四》要分开讨论，就甄子丹那就是五颗星，嗯、对，就他的部分就是五五星好但是
0: 你比如说像金·卢里维斯那种用顶部长镜头拍他龙吸喷游戏视角的那几分钟，我也觉得挺精彩的。嗯、呃，对，但就是跟这个相比的话，我就觉得弱了很多。所以我说，就是纯粹的肢体打斗部分，嗯、这部要好看特别多啊、呃，因为锤哥确实还是年轻，年轻而且离厉他的这些
1: 动作什么的。<对>呃，再一个呢，就是。我觉得他的动作场面有很多新意，嗯，场面转换的也多。首先，第一个新意就是那个二十多分钟长镜头，二十二分
0: 钟长镜头，对。然后
1: 中间有一大段在火车上追逐打斗的戏份，<对>让我看的特别的爽。<对>然后整个镜头跟随着几个主角，嗯
0: 、然后视角不停的变换。嗯、对，它其实是三幕。就是一幕是监狱，一幕是防弹车的追逐，然后最后到了火车。没错，一幕又一幕升级。监狱那场戏让我想到《杀破狼二》，还有突袭。突袭，是《杀破狼二》跟突袭，但是，呢，我我自己是觉得更像《杀破狼二》，因为突袭里边打得那么狠又那么真。嗯，那部那个镜头在这部电影里边是不可能出现的。对，这部里面还是用那种枪斗术。而且我后来发现一个什么事儿，锤哥手里边后来不是拿一铁管子吗？用那铁管子那铁管子是特效做的。哦。因为我后来放慢针去看，他那铁管子真的快挨到人头上的时候就消失了，有一针， OK， 然后后来才发现他那铁管子应该是用特技做出来，不可能真的拿来砸人，嗯、因为一个长镜头的话砸人能砸死人。嗯嗯啊，但他这一点还得说，就是好莱坞真的是厉害，这种虚实结合。你放国内，<对>你现在我们也很有钱，但我们很难做出这种东西。没
1: 错，而且我看了一些幕后花絮，嗯、你知道在火车上那场戏啊，嗯。就是虽然它是长镜头，但只是看起来像长镜头，<对>但还是有很多碎的镜头拼在一起的。嗯、所以火车那场戏它是室内室外分开拍的，嗯、拍了很长时间。室内也搭了火车的内景，然后室外拍了戏份呢，主要是在火车车厢外部的一些打斗的戏份，嗯、包括那个直升机悬停，让几个坏
0: 人下到车顶，<是>这个是实拍出来的。那肯定是的。嗯、然后但是。我也觉得这部戏有一点武力值夸张到过分。我刚才跟 AD 说呢，我说等他打死所有直升机下来的这些死亡小队队员之后、嗯，要硬扛两个直升机。他手里拿着应该是马克沁，还是反正就是重机枪吧。嗯。然后放特别多的子弹。他有一幕戏是要站在一个车尾已经被完全炸开的车厢去用自己的机关枪。对轰对方的直升机，那个车厢是他自己提上去的。<是><那>然后就说那个直升机是火神加特林喷射出来的子弹，就从旁边窜过去，一点都不惊也不闪。然后他侧身一下，就全都打不到他。然后他自己打了一下，那个直升机就被他用一个手持的机枪打打落了。我操、嗯！而且打了好几架，那个我是。有点狠，我是觉得有点过了
1: 。他当时是躲在了侧身，躲在了一个梯子的后面，但那个梯子是大范围镂空对。对，对但我当时看的时候，我第一次，我说实话，第一次看的时候，我给我自己的解释是，嗯、他要侧身，就是把自己的身体的接触面变小，嗯嗯、让别人不太好瞄准。但我后来想，嗯、确实，那个火神加特林那个会打人，会炸，对，那么强的火力，嗯、你怎么着都会被。打中，但你一说这个，我想起来就是在电影里面有几个地方，我觉得不能说是胡闹，但是呢，确实把锤哥的这种身体素质啊和他的战斗力提到一个近似于神的地步。嗯嗯。但作为观众来讲，我看的是很爽的。有一个地方是，呃，他带着那个孤儿寡母要往出走，然后呢，面对着很多的敌人，这时候呢，他在跟敌人打斗的时候。把一个小的定时爆破装置撞在那个被封住的那堵门上，然后又跟别人打了几下以后，他已经算到差不多那个爆破装置要爆炸了。这时候他就用他的身躯护住了这几个孤儿寡母，嗯、然后那个爆破装置就在他背后爆炸，爆炸把那些犯人。把那些要打他的犯人都给震飞了，<对>但是他毫发无伤。虽然他背了一个防弹衣了，但我也
0: 觉得这个身体素质确实是神一般。不是你要说这个长镜头的结尾是什么呢？是他们那辆火车已经走到尽头，马上就要翻滚了，嗯嗯，嗯就要倾翻了。然后他把所有的人都固定好，说大家握好，千万不要保护好自己，不要摔伤。但他自己<后>没有保护好，他自己没有保护好，然后火车就开始翻了一个一千零八十吧，就翻了好几圈、嗯，翻了很多圈。然后他自己。那个镜头就是他，当然是特技了啊！就是他在这个火车的车厢内玩了一次《盗梦空间》，当然是摔的《盗梦空间》，一会儿摔到顶部，一会儿摔到底部，连着摔六七下，然后站起来就开始接着打，你知道吗？我操，一点保护都没有。但我觉得最离谱的还是啥？还是就是这个剧情上的扯淡。你你看，开场的时候，他是因为上一集的结尾，他被打中了后脖梗脊椎，嗯。他倒在那儿了，然后成了植物人。嗯，好不容易醒过了，你发现他人已经瘦得不行了，就是肌肉都在这几年的时间，里面慢慢的又开始休养。等到女生给，等到他伙伴给他送到那个冬天的林中小屋的时候，他还不能完全恢复行动，而且身体也特别瘦。然后紧接着没多久接到一项命令，说你还要出山去救人，就开始在雪地里边练俯卧撑，然后甩斧子。这给那个镜头跟时间，我我觉得特别离谱是在哪儿？那这孩子他们一共关了多久啊？有俩月吗？嗯、可能都没有，可能就几天他就恢复了以前的那样的身材。我操！然后武力值还是爆朋友过去救人去了。就我当时看到这段，我都怀疑导演是怎么想的？他就是，当然呢，可能对他而言就是为动作戏铺路。嗯，前边我就尽量给你能自圆其说的东西就得了。对，就跟第一部里边一个跟他特好的朋友救了。男主角和男主角要救出来的那个印度的小男孩，结果一切都好好的。临到半夜，男主角好朋友突然跟他说：“哎，这小男孩值一千万，咱们现在把那小男孩给杀了吧。”然后我动手，你别动。然后男主角就把他好朋友给杀了，你知道吗？那好朋友前一天刚救了他的命，嗯、而且好朋友也不要杀他，只是要杀一个小孩而且而且那小孩跟男主角没有任何关系。男主角还拿不到他爸给的赏金。然后这个时候，他已经被一千万美元悬赏，男主角跟那个小孩都被追杀，我实在是替他那个好朋友不值得，你知道吗？就为这么一个事儿，然后好朋友被男主角就给杀死了，嗯，就这个片子其实说别的没有太多，就是打
1: 。对，嗯、而且除了我们刚刚说那段二十多分钟的打斗以外，嗯、还有一个是屋顶天台打斗，嗯、在维也纳的那个高楼上，啊、那个天台打斗。有几点，我觉得，呃，那个天才打斗有一点，我觉得还是算是挺新颖的，就是他们在一个那个屋顶突出去的一块大玻璃上，在那块大玻璃上打，然后玻璃下面就是万丈深渊。嗯，他为了去救他的那个女性伙伴尼克嗯，
2: 嗯
1: ，主动跑过去，然后在尼克要掉下深渊之前抓住了尼克。与此同时，他自己拿手枪把他脚下的玻璃给打碎。这时候他自己不是要掉下去了吗？是。然后他以迅雷不及掩耳之势丢掉手枪，用自己谨慎的这只空手抓住了露出来的那个横梁。
2: 嗯
1: 。然后也出现了武力值诡异的事件，因为这时候反派跟他近在咫尺，反派直接一枪打穿了锤哥的手掌，而这个手掌正是握着横梁的这个手掌。哎，锤哥这时候用意志力还紧绷着呢。我当时心想，这是有多大？这这，我觉得有可能可以跟军神相媲美
0: ，军神相媲美。对啊，伯承<像>上，伯伯承上将，<笑><对>大将。他这个戏，我自己觉得其实有一点点吃亏。嗯，为什么？因为我们回过头去看整个这个今天营救系列，第一是他没上院线，第二，我觉得他上院线可能票房也。嗯，不可能像那个《极速追杀》式的票房那么好的原因是在于，我在看这部电影的时候，关于剧情方向的部分都是快进的，
2: 嗯
0: ，就是两倍速、三倍速看，嗯，然后丝毫不影响我对这部电影体验，然后直到动作戏我才停下，因为它的剧情真的就是一坨狗屎。然后，这其实挺符合互联网流媒体时代的观影规律的，就是它这个片子特别适合流媒体。我相信很多跟我一样看这部片子的人都是一样的，他在奶飞上播的时候。在剧情部分都选择快进，然后专门去看这个戏的打戏。但是《极速追杀》系列它的剧情是有意思的，可能不太能自圆其说，但它那些设定都特别酷，嗯、能吸引你一直看下去。嗯、呃，是对吧？而且再有一点就是，《极速追杀》系列它开创了一种打斗的模式跟风格。嗯，这部戏其实它不能算是开创了一个打戏的风格跟模式，它应该是之前那种美式硬汉动作片的一个集大成。是，然后融合了一些就是港式的武打跟铺排，然后拍出的这么一个还是传统套路的那种美式硬汉动作片
1: 啊、嗯呃。但是确实也得谢谢《极速追杀》系列，嗯、就是这一部电影系列，让好莱坞形成了一种风潮，就是各种各样从各个剧组里面出来的这些武术指导<笑>开始成为导演、哎、对，然后剧情我就不管，主推的就是一个打斗。然后我们在录这期节目之前，我还跟阿甘说。竟然这个导演山姆哈格雷夫，他竟然是《战狼二》里头的一个武术指导
0: 。没错，他是《战狼二》爆破场面的动作指导，应该是主管这一块。因为《战狼二》里边运到了军队的坦克呀，然后直升机呀，政府，装，国内可能能做这种大型枪械的动作指导的比较少，因为好多年我们也没拍什么战争片了，而且战争片跟动作片又不一样。吴京这种军事动作片，跟现在我们看到这个系列，反而还有点接近嘞、哎，嗯，对吧？对，因为其
1: 实《战狼二》就算是一个，在我看来挺美式的一个动作片，嗯、因为它里面那种动作，不管是招式还是运用枪械和打斗和，对，合为一体。虽然它是我们中华民族的故事，但确实你要说在
0: 动作片领域里头，挺典型的一个美式动作片。对，但是呃，我为什么说他跟这部片子有点像？我我现在都记得，就是吴京他在拍《战狼》的时候有两个镜头吧，动作戏镜头，我觉得特别牛逼。一个是当时呢，他的面前差不多十五米左右有一个敌人，在森林里有一个敌人，他手中有一把手枪，然后敌人手中是拿着一把机枪，然后吴京干了个什么事儿？他。迅速地拿出自己的手枪，然后用后鞋跟儿帮这个子弹上膛，然后冲敌人奔跑过去。奔跑的过程中几次变相躲开敌人的射击，然后用枪抵住了敌人的脑壳，一枪把敌人给干掉。就是这是一个让我觉得特别出彩的动作设计。然后之后在《战狼二》里边，吴京手里边拿着 AK， 跟吴刚他们两个人又有一段动作戏，是打国外的跟那个反叛军。打反叛军的时候，吴京手中拿 AK， 先用机枪棒掉头，因为他把这个机枪甩了一下，用带儿让这个 AK 在自己的肩上做了个三百六，然后用尾部那个机枪托砸对方，然后再转过头用袋子去勒对方脖子，然后再转过头用枪棒砸对方下巴，就三连一键三连，这三招都是用机枪做的。然后完美的利用了整个 A K 的绳子啊，还有它拖把这种结构，我就觉得这样的设计可能国内之前真的很少有人这么做，要不然就是吴京在特种部队的时候，人从实战里边教他的，嗯、要不然就是有一些来自于好莱坞的，我们说融合引进偷师。对，总之 A D 跟我说到这个导演参加过《战狼二》的时候，我都没敢想象，结果一看还真是，也就从这儿能看出来。就是两部片子的创作关系跟他们动作风格有一些接近，是为什么？但我、嗯、但我讲这这部的打戏啊，其实比《战狼二》要好看。啊，那肯定。
1: 对，人导演也自己已经又学习了这么多年了，<是>对不对？是
0: 。是《战狼二》的话，可能受限于成本跟制作的关系，你像这种长镜头根本拍不出来，在当时拍根本拍不出来。如果《战狼三》的话，没准有机会，能去尝试一下。呃，虽然吴京，我相信他打戏肯定比锤哥要漂亮，但是这部戏的导演，我明显能感觉到他特别懂动作戏，给锤哥设计的都是利用身体的优势、力量的优势，一下到两下就解决到敌人的这种戏份，换吴京老师身材还不太好拍嘞，他毕竟才一七五。嗯，然后也不是那种特别壮的，像甄子丹那样类型，一到两下是很难解决掉一个敌人的。呃，关于《惊天营救》，我们能说的不多，就是这是一部大爽片，动作爽片，喜欢看动作格斗戏份的硬汉啊，一定要去看。尤其刚才说到那个二十二分钟第二部的长镜头要看，第一部呢也有一个十四分钟的巷战长镜头，也可以去看看，也非常的精彩。嗯，然后这几部说完，我想跟大家聊两部剧。其中一部就非常简单的来说，因为最近几天，大家可能都看到什么新闻啊，黄子佼爆料是吧？炎亚纶被爆料，然后炎亚纶跑到人家的那个记者招待会上边去穿白衣服道歉，就这种消息，我其实呢并不太想聊这方向的八卦，因为我跟 AD 也是对过这个事儿，我们俩现在看到这些人的名字都烦，嗯，就过去半年多，从十一月份开始，大 S、小 S、张兰、汪小菲他们的名字对我而言真的都已经。脑袋快炸掉了！这几个月的时间里边，不断不断去看他们，我真的很懒得关注他们的事真的
1: 而且我现在对小 S 也有一些反感。你可
0: 是康熙的死粉啊！
1: 对我这么死忠的粉，我对小 S 也产生反感了。就是他的姐姐，我从来就没好感过。<对>反
0: 正这一家吧，这些鸡毛狗狗的事儿，我就自动屏蔽。对，所以我肯定是不想做这类型八卦内容。但是他既然出来了，我就看了一下。结果看的时候呢，哎，发现。很多人提到了一个剧，为什么会提到一部剧？什么剧呢？是我们要把话题从头说。大家都知道黄子佼、炎亚纶这一次的翻车，是因为中国台湾正在发起 “Me Too” 运动，而这一次的 “Me Too” 运动是从政治圈烧到了娱乐圈，甚至有很多人都在讲，娱乐圈里边这些人有影响力，其实是在为政治圈、中国台湾政治圈的人吸引视线、背火力的。我觉得也有道理。那为什么这一次的 m e t 运动会从中国台湾的政治圈烧起，就是因为有一部剧啊，这部剧的名字呢，在这部剧中出现了女主被性侵，然后要维权的时候，因为对方是政界大佬而饱受阻力的这么一个剧情，于是引发了很多中国台湾年轻人们的共鸣，又进而引起了这场现在如火如荼的 m e t 运动。然后第二一个跟大家推荐的呢，叫做黑镜《黑镜》。《黑镜》大家肯定都很熟悉。那最近上线的第六季，我是觉得状态有回勇。在这呢，就简单的跟大家讲第六季第一集的一个故事就好了。这一集的故事呢，叫做《糟糕的穷，女主角叫做琼，她是一个呃地产公司的员工。这一天非常正常的起床上班，然后开除了自己的同事。再同时呢，遇到了自己的前男友，然后他又去看了心理医生，跟心理医生说自己现在未婚夫很好，但是他前男友床上功夫太棒了，他忘不了他的前男友，然后他跟他现在未婚夫在一起只是为了找一个安全牌。心理医师就让他哎呀，你就踏踏实实的，不要做背叛别人的事儿，然后怎么怎么样。刚从心理医生那出来，就遇到了前男友，给他打电话、发短信、约吃饭，然后吃饭的过程中，前男友知道他已经有未婚夫了，但是还想跟他复合。然后前男友还勾引了她，他们两个人就接吻热吻，但是还好女主悬崖勒马，逃出去了，嗯、就就说没有背叛她的未婚夫。然后和她未婚夫等到了晚上回家一起见面之后，无聊嘛，睡前就说看个电视剧，结果看到一个电视剧叫《糟糕的穷》，封面上边的女主角长得跟就是她自己吗？很像，但不是一个人。嗯、OK， 特别像，发型一模一样，除了脸长得不太一样，别的都一模一样。然后他说：“哎，这个戏怎么打扮跟我一样，而且也叫穷。”于是就点进这部剧去看，结果发现剧里边的剧情和女主角白天发生的故事一模一样，只是里边的演员有不同。比如说他开除的同事从一个小女孩变成了一个黑人的肥胖一些的那个女性角色，而且有一些细节也不一样。比如说他看到这个女生。离职的时候抱着东西从楼下走，本来是很怜悯的，但是在剧里边，他变得特别的恶毒，甚至故意拿东西砸这个女生的头部
2: 。嗯
0: ，然后有趣的地方就来了，她未婚夫劝这个女主说：“哎，这些都是电视剧，不是不一定是真的，不一定是真的，别上我的心上，别放在心上。”可是紧接着到了心理医生那段，女主跟心理医生吐槽说自己前男友的床上功夫特别好，现在老公满足不了自己。他未婚夫惊了，这个时候女主又开始反劝他，这些都是假的，都是电视剧，你不要伤心。然后他未婚夫不管，就接着看，结果又看到女主私会她前男友，嗯，然后两个人还接吻，他未婚夫就爆豆了，然后从他那儿搬走，怎么怎么样？女主就想知道到底是怎么回事，结果一联系才知道，哦。是因为自己在使用一些流媒体软件的时候，嗯，然后因为点了它有很长的条款啊，啊、哦，但是自己呢根本没仔细看就点了同意键，结果人家就有了自己的肖像权的授权，嗯，然后自己所有的行为都是被这些软件监控的 ，AI 生成了一部剧集啊、哦、啊，嗯、然后这部剧集里边又不能因为没有用女主的脸，用的是别人的脸，另外一个人就是扮演女主人的这个脸。是一个知名女演员的，这个女演员呢，居然也是在没看清这些授权的情况下，然后被 AI 然后选中，她点了这个授权协议等等等等的，那女主就想给自己维权，想停到这个剧集，可是条款里边都写好了，没法停，嗯，你也没办法去告，那怎么办？就想，那只有一个办法，就是授权这家公司使用她的脸扮演我的那个女演员，应该可以选择停掉这个戏的制作，怎么做才能让她选择停呢？那我就让这个女演员不愿意扮我不就行了吗？嗯，所以女主就做了一些特别匪夷所思的事儿，比如在自己的脸上画上了一些男性的某些部位的这个图画，然后穿着啦啦队的水手服，吃泻药，跟巴豆跑到别人的婚礼现场，在教堂里现场大便
2: ，嗯
0: ，然后呃做这样的事情，结果扮演她那个女演员真的也不想演她，
2: 嗯
0: ，真的也不想演她。就去了流媒体公司，结果流媒体公司跟他说：“你也告不了我们啊，因为我们条款写的很清楚，你只是自己没阅读，你就点了同意。”那女演员也疯了，女演员就去找女主角穷，他们俩一沟通说：“没办法了，那就只好冲到流媒体公司去，然后找他们的制作人聊。”结果找到制作人，发现一个更有趣的事儿，就是原来他们都不是真人，嗯，他们都是 AI。他们生活在一部叫做《穷》的剧集里，而像这样的剧集有多少呢？有八十亿个。嗯，每一个人都由现实生活中的公司跟随他们的行为，做了一部以他们为主角的电视剧。嗯，而且名字都叫“糟糕的什么什么什么”。他说：“为什么要叫糟糕？”他说：“因为只有糟糕的，大家才爱看,看。如果是阳光、积极向上，大家的点击率会低。”嗯，所以都是糟糕的什么什么。你们现在生活的就是一部剧的剧里，现实生活中的你们可能还在看你们在做什么。然后这时候女主角发现了他们的服务器，如果这个时候打爆服务器，这个剧就会停，就不会播出。但是女主角还有这个扮演女主角的女演员，他们也都会死，因为他们都是根植在这个服务器里的 AI。女主角想到了一件事情，如果自己现在站到了这里。那应该是现实生活中真正的那个穷也站到了这里，穷想反抗，所以 AI 才会编才会复刻这段剧情。那如果自己原型的本尊已经站到这里，代表他已经很厌烦这样世界了，而毁掉这个世界对原型的本尊是没有任何影响的，不如让他获得真正的自由，在这世界里边活下去吧。然后。电视剧里的这个虚拟的穷，跟扮演他的这个虚拟穷的虚拟穷，就像他无限套娃一样，啪，砸向了那个服务器，服务器最后炸了。然后这个第一集的结尾是什么呢？现实生活中的女主被戴上了电子脚链，因为她有攻击别人的倾向，但是她迎来了真正的自由，她拒绝使用电子用品，就是。类似于一个黑色幽默版的《楚门的世界》这么一个故事，这是第一集，我觉得还是反讽程度比起第五季跟第四季有点加强的，嗯，就第六季状态有些回勇，大家有兴趣的话可以看看《黑镜》第六季，然后一集也不长，因为我们都看过《黑镜》嘛，一集可能二三十分钟、四五十分钟差不多结束
2: 了，嗯
0: 嗯，对，然后。还有啥是刚才我们提到但还没讲的
1: ？还有就是，我其实这两天看了一部呃加拿大电影，叫《黑莓》
0: 嗯、哦，黑莓、呃》对
1: 。但剧情的话就不需要复述了。它其实主要就是讲黑莓的创始人和他们呃因为各种机缘巧合找来的主动找上门的一个黑莓，嗯，当时的一个 CEO 怎么从一个籍籍无名的一个小公司，当时濒临破产边缘，一直做到了两千零几年左右，全世界。呃，智能手机市场的几乎百分之四十几，然后又怎么在几年之间，从市场占有率百分之四十左右一下子跌回了零？嗯啊，其实这个故事还是挺有意思的。但是呢，呃，整个电影里面有一点，因为那个黑莓的创始人啊，他特别不喜欢中国制造。所以可能有一些，<笑>对，可能有，可能有一些我们的人在看电影的时候会感觉有一丝不舒服
0: 。其实黑莓一直以来，我觉得都是一个对中国人而言认知比较奇怪的产品、嗯、或者说品牌，因为它其实，在国际上很火，对，但是在国内其实没那么火。大家都知道这手机不错，嗯、但是也很难去买到，也很少有那个、嗯、有人用，对，也很少有人用。但是比较后来我们知道一点，就是它复刻了类似诺基亚的路。嗯，就是选择错了一个时代方向，结果导致就掉队了。嗯，或者说他比较倒霉的地方在哪儿？他当时没有出自己的系统，没有他的，他有自己的系统，就是没出，或者说掉队了，出晚了，就是自己的触屏系统。当然，在
1: 这部电影里呢，他失败的原因有很多，包括有什么股权的一些内部交易啊什么的，嗯、但是还有一点是因为直接导致他失败的是 iPhone 的问世。对,对他跟不上时代了。对，当时我记得在电影的最后阶段的时候，这个黑莓的创始人要去找他们的大股东、大投资者，再去。进行一次新的 pitch， 要呃争取迎来更多投资的时候，嗯，那个大投资人在看完他们的演示以后，因为他们拿了一款原型机，说这是黑莓的最新产品，然后这个产品和之前的黑莓产品有什么不一样呢？它在整个手机的中间部位，嗯、就是上面是屏幕，下面是键盘，这是很明显的、很有标志性的黑莓特征嘛。它在整个手机的中间部位放了一个正方形的触摸屏。有一点点像是联想 ThinkPad 的那个小红点，他放这个触摸屏的原因，就是因为看到 iPhone 已经全屏幕都是触摸了，但他这个黑莓的创始人还是死硬，他说 iPhone 我们完全不需要去担心它，他们走入了一个错误的死胡同，而且他们之后会对带宽的需求特别大，仅仅是带宽这一个需求都可以把他们的产品逼死。而我们这边，我们有黑莓标志性的键盘的 click 声，这个是非常重要的。怎么怎么样，就想要再去忽悠投资人，但投资人跟他说，我们其实是在期待你可以拿出一个 iPhone 杀手，但你只给了这么平庸的一个产品。呃，就从那儿开始，整个黑莓公司开始急转直下，然后面临崩盘
0: ，就是船大了难掉头。嗯，对吧？人家创新性拿出了一个产品，你有既定的生产线，很难再改过去了，嗯，最后就掉队
1: 了。而且他在那里头有一个
0: 特别有意思的演
1: 示，嗯、你知道在，在呃乔布斯第一次介绍 iPhone 这个产品的时候，他是怎么跟大家介绍的？他说：“我们这是一个 iPad， 一个 Phone， 嗯,嗯 ，iPad Phone，Do you get it？ 我们要给你们推出的是 iPhone， 就是他那个。”他整个在 Peach j e c k 的那个图像是在 iPod 和一个电话之间来回切换嘛？然后这个黑莓这个创始人呢，最后一次大 Peach 的时候，他也模仿乔布斯，他说：“我们这有一个屏幕，一个键盘，一个屏幕，一个键盘，你们 get 到了吗？我们要给你推出的就是……然后那个大股东还在那儿很木讷的看着他，完全没有一个人听得懂他在说什么。其实他想要的是。”即 iPhone
0: 那样反馈
1: 的效果，对，即使是一个全屏幕，嗯、但是我在按全屏幕的时候还会有
0: 按键盘
1: 的那种质感，嗯质感嗯、但是根本就没有办法做到，嗯，所以其实还挺戏谑的那个电影
0: 。那这么说的话，这部剧确实也是好看，而且值得看的，嗯。然后咱们你看，今天其实。一个多小时、两小时的节目，就聊了差不多六到七个影视类作品，而且还有几个是剧。对，我觉得今年的端午档，对于影迷而言，虽然天气北京这边太热了，我很同情北京的朋友，但绝大多数人如果单纯只是看。或者说，哎，吸收一些文化作品的话，好丰富啊！
1: 没错，如果你心甘情愿在家里做一个沙发土豆的话，嗯、你这个沙发土豆
0: 做的会特别开心。但是也得走进影院才能看啊，消失，确实，是是。的嗯，晚上去看吧，晚上去看吧。嗯、我们两个人也觉得，今年的端午档，从内容的供给量上边，还有优秀程度上边来讲，应该是历年最好的一次。
2: 嗯
0: ，今年真是有这种看不完。而且呢，就是啥时候想看啥时候都有新东西的感觉。而且我还不止捋了一下这个啊、哦，我发现今年年底可能还有《鱿鱼游戏二》，跟《王国第三季》《甜蜜家园第二季》，然后还有一些就是我们很期待的电影，在今年年底的时候可以看见。我现在最期待的是啥？就是七月份《飞中蝶》。啊，其嗯，奶妃的那个《三体》，我说实话，现在已经不太期待有央视版《珠玉在前》之后啊。啊，真的吗？真的
1: ，我到现在我都看不太进去央视那版
0: 。央视版就是完全找书拍，是，就是拍的很闷。但是你是书粉的话，你会很开心啊。就前十集，我觉得拍的挺差的，就这个导演。前十集你说的是不是呃，就是就还没有进入到游戏的那部分？对，张鲁一跟。孔孔什么？孔孔,孔就是孔美孔女神，就是那个戴眼镜的万和天仪、嗯、以前的那个胖子。他们俩条线，孔连顺,孔连顺他们俩那条线确实很尴尬
1: 。就是拍的，因为很多人说这个《三体》电视剧拍的好，嗯、我觉得不是拍的好，那是书写的。书写的好，他就是按书一打、嗯、一打呃，他就是按书一比一的实拍，<我>就可以到这样程度。但我必须跟你讲
0: ，嗯、乃非你想让他按着这个书拍，他不魔改的可能性。非常低，反正现在我看预告片已经出了一大堆不在中国很难见到的肤色的朋友们在这部剧里边出现了，嗯、所以我在想，就是到底会被改编成一个什么样子。总之吧，今年还是有很多好作品，从我们之前几部，从我们之前几期节目里边已经能够听出来，我跟 AD 对今年的影视行业是充满热情跟期待，对对吧
1: ？而且暑期档我其实最期待的是碟子,子两部片，嗯。一个是《封神一》哦，还有一个是热、哦《热烈
0: 》啊，《热烈》在上影节口碑刚刚爆了，特别好看，对，<说>特别好。看。我们有一个
1: 挺好的朋友去看了，嗯、因为他自己本身根本不是王一博的粉丝，也不是街舞的粉丝，他有一点不喜欢王一博，嗯、但是他看完以后连发几个卧槽。对，震惊住了。我
0: 其实没有看这电影，嗯、我都觉得王一博应该演的还行，因为这本身就出演街舞的故事。他小时候练街舞，而且本身他最开始练的是 breaking， 后来才练的 hiphop， 就是自由式，然后又练的 a r b a n 嗯，现在这个片子里边讲的就是 breaking。而且我看上映节的时候在，在呃舞蹈现场还出现了像蛇男啊，然后像乔治老师，就是他们一批国内很一线、很一线的 breaking 舞者来到这个现场。跟大家一起跳舞，在这片子里边应该也都有角色，我自己觉得应该会蛮好看的。而且黄渤老师本身他就是影响了祸害了青岛舞蹈界很多年的男人，他以前做青岛的舞蹈老师很出名嘛，在这里边也是讲有关于舞蹈的故事，就是属于本色出演撞上了，肯定会好看的。然后也希望鹏哥不要食言，之前、嗯、答应我们热烈的时候再来聊一趟，能够成真吧。啊，接下来就是封神，但你不期待碟吗？碟子，呃、我很期待碟子，碟中碟
1: 当然期待了。但就是说，呃，我其实最想看到的还是这两部、
0: 啊
2: 、因
1: 为新嘛，<吧>没有看见过然后封神也是期待了很多年碟、嗯、中碟的话、嗯，当然也期待，但是因为阿汤哥发挥的比较稳定，所以我对他是放心、哦、非常放心。嗯哦 okay
0: 呃，封神的话，咱们听友里有个大哥说，七月份的时候可以有点映的场次，让我们过去，或者说去他们公司看一看这个片子，希望到时候这部片子能够符合我们的预期吧。行，然后今天的节目呢，我跟 AD 就聊到这儿了。节目的最后，阿甘来做个广告。我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博搜索“硬核班长”以及 AD 盖奶爱喝奶，关注我与 AD 的官方媒体账号。想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。以上信息都会写在我们这一期节目的附属栏里。然后谢谢大家，欢迎大家加我们。然后端午快乐，谢谢。
2: 拜拜。Bye bye.